0: gut, dass ihr nicht gehört habt, wie wir gerade versucht haben, in diese Podcast-Folge zu starten. Ich wollte. Das heißt hier wir? Ja, ich, ja. Mm. Da kam nur, da kam nur Grütze aus meinem Mund irgendwie. <lacht> ähm, was wollte ich fragen? Ich wollte fragen, ob du schon Retro Bowl Champion geworden bist.
1: Äh, Ay, <lacht> das ist ja wirklich, also da ist ja was, was äh, losgetreten. Nee, ich es tatsächlich noch nicht gespielt bisher, muss ich zugeben. Was? Aber, also spätestens nachdem uns die, ich weiß nicht, was war das denn? Entwickler? Keine Ahnung, geschrieben haben. Publisher habe ich Spiel? oder Entwickler, Publisher, ich ja.
0: Nicht,
1: ja. Ähm, ja, ich, also ich warte wart auf den Werbedeal, ehrlicherweise jetzt.
0: Ja, da müssen, wie <lacht> heißen sie? New Games oder so? New Star, New Star Games müssen da um die Ecke kommen. Schöne Grüße an der Stelle. Ich glaube nicht, Sie sind Stammhörer dieses Podcasts. Mhm. Aber Sie haben mitbekommen, dass plötzlich in Deutschland ganz viele ihr Spiel runterladen. Und ich habe mal geguckt ähm, nachdem die Podcast-Folge online ging, hatte das Spiel 16 Bewertungen. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, es sind 355 allein bei Apple, also <lacht> im App Store. <lacht> ja, ja, ja. Und ich weiß, mir haben ganz, ganz viele Screenshots geschickt, sehr, sehr viele haben mir Screenshots geschickt, ehrlich gesagt. Und da waren ganz viele Androids dabei, also sprich bei Android auch noch. Und dann gibt ja auch nur ein Bruchteil davon Bewertung ab. Also die werden <lacht> schon auf ihre Auswertung geguckt haben und gedacht, was ist denn da in Deutschland? Das finde ich schön. Das finde ich so, cool. so ein bisschen, bisschen in die Influencer Szene eintauchen. Ja, es war ja total unvorbereitet. Ich habe das ja einfach ja. nur gedroppt. Ja. Ähm, du normalerweise müsste man uns dafür viel Geld für zahlen. Absolut. Für so einen Shoutout. Genug. Aber es ist ein cooles Spiel. Ja, es macht Spaß und es macht scheinbar richtig vielen Leuten Spaß und dann ja, ja. mache ich sowas auch gerne. Also es war ja gar nicht beabsichtigt. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass das plötzlich so viele Leute runterladen. Das kannte es ja cool. offenbar auch irgendwie keiner. ne? Das ist so, also alle waren ja so dachte
1: mir, krass, habe ich noch nie gehört. Also so, oder zumindest viele ja. irgendwie so völlig. Da muss ich dann doch äh, noch
0: mal einen Shoutout loswerden und zwar an meinen Cousin, der mir das quasi empfohlen hat und der ganz, ganz pissig war, dass ich ihn nicht letzte Woche schon erwähnt habe. Schöne Grüße, vielen hm. Dank für die Empfehlung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo er es her hat. Ich glaube, irgendwo bei Twitter oder so gesehen und hat mir dann geschickt, hier, guck dir das mal an. Macht Spaß. Ja. Hm. So kann's gehen. Down, set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Es ist soweit, liebe Leute. Die Super Bowl-Folge für dieses Jahr steht an. Unsere Folge Nummer 98 von Downset Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von The Zone und Spox mit mir, Christoph Kröger, und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Super Bowl Zeit, Super Bowl Woche, mm. Super Bowl 54 in Miami zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers steht an. Und wir machen natürlich eine ganz ausführliche Preview auf dieses Spiel. Wir sprechen in aller Ausführlichkeit, wie ihr das von uns gewohnt seid, über die Matchups. Also was passiert eigentlich, wenn die Chiefs den Ball haben? Was kann passieren, wenn die 49ers den Ball haben und wie könnte die gegnerische Defense darauf antworten. Wir sprechen über X-Faktoren für die Teams. Wir sprechen über Spieler, auf die wir ein ganz besonderes Auge werfen werden in diesem Matchup. Wir haben uns Bold Predictions ausgedacht, wobei ich ungefähr <lacht> bis vor zwei Minuten vor der Aufnahme keine hatte und auch jetzt noch nicht so richtig sicher bin, welche ich am Ende nehme. Und wir geben unsere Tipps ab. Wobei auch da muss ich sagen es ist, ist mir schwer ist, gefallen. Es ja, ist
1: schwer dieses Jahr. Es ist wirklich auch schwerer. Ich habe jetzt nicht mehr in die Folge vom letzten Jahr reingehört. Aber also ich hatte auf jeden Fall auf die Patriots getippt und und war auch vom vom Bauchgefühl überzeugter, als ich es dieses Jahr bin. Also dieses Jahr ist es schon mehr hm. so diese, ja, 51,
0: 49-Geschichte. Ja, ich werde ich werd zu meiner, wie es quasi zu meinem Tipp kam, werde ich gleich noch mal, wenn wir zur Prüge kommen, <lacht> genauer drauf eingehen. Wir ich habe es eben gesagt, sind ja der offizielle NFL-Podcast von The Zone und SPOX. Und bei denen sind ja auch Markus Kuhn und Sebastian Vollmer involviert und gerade auch beim Super Bowl. Die beiden sind vor Ort und werden dann das Ganze kommentieren. Nicht wahr? Mit Martin Pfanner.
1: Ganz genau, ganz genau. Ihr habt äh, bei The Zone ja auch wieder dieses Jahr die Auswahlmöglichkeit. Äh, also ihr könnt einfach den, den englischen Originalton ähm, euch anhören, wenn ihr das wollt. Oder eben auf Deutsch mit den beiden und mit Martin Pfanner zusammen vor Ort. Im aus aus dem Stadion heraus, also wirklich live vor Ort kommentiert. Genau. Die beiden haben ja ansonsten Monday Night die Saison ja. überkommentiert, bei The Sohn.
0: Genau, und Markus und Sebastian, mit denen haben wir die beiden haben wir in Berlin getroffen zu Beginn mhm. der Saison, haben mit genau. denen eine, eine extra Folge dieses Podcasts aufgenommen. Wirklich gern gesehene Gäste hier bei uns bei Downside Talk, weil die beiden einfach auch super entspannte, sympathische Typen sind. Und wie gesagt, die sind in Miami, wir konnten sie jetzt nicht für diese Folge dazu schalten, das hat organisatorisch nicht hingehauen. Ähm, aber sie haben uns mehrere Dinge eingesprochen, was mhm. sie erwarten von diesem Spiel. Also ihr werdet Input von insgesamt vier Leuten bekommen. Das äh, finde ich ganz gut. Aber dazu kommen wir später nochmal, kommen wir vorher noch zu unserem Special-Team. So nennen wir die Leute, die uns unterstützen und zwar bei patreon die uns supporten und wir haben letzte Woche darüber gesprochen in unserer Mailback Folge, als wir so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt haben und ich habe da auch schon angekündigt, dass ich eine Bonusfolge für alle Special Teamer aufnehme. Das habe ich auch getan am Wochenende und zwar habe ich meine Top 10 Offensive Rookies des Jahres gekürt. Hast du die Liste? Habe ich dir geschickt, ne?
1: Äh, du hattest mir ein, eine Liste geschickt. Ich weiß nicht, ob es deine Finale war, ehrlicherweise, aber du hattest mir eine Liste geschickt.
0: Eine Position hat sich geändert, das kann ich vielleicht auch so als kleinen Teaser erwähnen. Hm. Ähm, die Nummer 10 ist Miles Sanders geworden und hat Marquise Brown verdrängt. Finde ich
1: okay. Ja. Ja, okay. ich also Sanders war so im, im Saisonverlauf dann doch
0: irgendwie präsenter. Ja, hinten raus. Also ich habe hm. diese Liste schon sehr früh angefangen. Ich glaube, da war die Regular Season noch nicht mal ganz vorbei. Und Miles Sanders hat vor allem in den letzten Spielen nochmal auf sich aufmerksam gemacht. Mhm. Die komplette Bonusfolge mit allen zehn Platzierungen hört ihr bei Patreon. Und da möchten wir uns natürlich auch bei allen neuen Supportern bedanken, die diese Woche mit dazugekommen sind. Allen voran Jan Brinkmann, der nämlich mit zehn Dollar im Monat jetzt mit dabei ist. Vielen, vielen Dank. News aus der NFL. Ich glaube, kurz nachdem wir die Folge letzte Woche veröffentlicht haben, ja. also wirklich, ich glaube... In der noch Nacht vor, sogar noch, ne? Kann ich, das ja, sein? Also es
1: war noch, ich habe es, glaube ich, sogar noch gesehen, als ich quasi ins Bett gegangen bin, nachdem
0: wir oh. aufgenommen hatten. Ja. Ärgerlich. Aber da kam raus, dass Eli Manning zurücktreten wird und seine Karriere beendet.
1: Ja, so ein bisschen oder so richtig überraschend. Eigentlich nicht vom Timing her, nee. so dass er zurücktritt generell. Ähm, ich glaube, so ein bisschen hat sich abgezeichnet. Er wollte ja noch spielen. Das hat er ja auch während der Saison gesagt, dass er eigentlich schon gerne noch spielen würde. Aber er wollte halt kein Backup mehr sein. Und wenn man sich jetzt den Quarterback Markt anschaut, der wird jetzt uns dann vor allem nach dem Super Bowl beschäftigen. Ähm, aber wir haben ja auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen mit eben Tannehill, mit Brady ja vielleicht, äh, mit mit Breeze vielleicht, äh, mit Cam Newton vielleicht, mit Andy Dalton. Also wirklich viele ähm, Spieler, die womöglich verfügbar sein werden, wird der Quarterback-Markt umkämpft sein. Und da reden wir ja noch nicht mal dann vom Draft, der ja danach auch noch ist. Das heißt, ich glaube nicht, dass ein Team Eli Manning als Starter geholt hätte. Dafür war er auch einfach nicht mehr gut genug die letzten zwei, drei Jahre. Ähm, insofern aus sportlicher Sicht nachvollziehbar, aus, aus seiner persönlichen Sicht nachvollziehbar, wenn er äh, sagt, er will kein Backup mehr sein. Ich glaube, wenn er die Rolle übernommen hätte, dann hätte er auch einfach bei den Giants bleiben können und, und der Backup hinter Daniel Jones sein können. Die große Frage, die er dann so direkt rumkursiert, wie immer bei Eli, ist ja ähm, Hall of Famer. Ist er ein Hall of oh. Famer? Und ähm, ich, ich weiß ja deinen Take dazu, glaube ich, gar nicht. Wir haben darüber noch gar nicht gesprochen. Wenn man sich anschaut. Komisch. <lacht> Merkwürdig, ja. Wenn man sich anschaut, wie die Hall of Fame funktioniert und dann Eli's Karriere sich anschaut mit Top 10 All-Time Passing Yards, Top 10 All-Time Passing Touchdowns, zweimal Super Bowl Sieger, zweimal hm. Super Bowl MVP, hm. äh, diese unfassbar lange ja. Start-Serie auf Quarterback, auf der Quarterback-Position, ähm, Postseason-Passing-Rekorde. Also, ich glaube, es ist nicht wirklich eine Diskussion, ob er reinkommt. Ähm, für mich ist es relativ klar, dass er vielleicht nicht direkt im ersten Anlauf, da hängt es dann auch davon ab, wer da sonst noch zur Wahl steht, aber eher früher als später ähm, er in die Hall of Fame reinkommen wird. Man könnte eher über Hall of Fame über die Parameter sprechen, gewissermaßen und und darüber, ob generell nicht zu viele Leute irgendwie reinkommen. Hm. Ähm, da gibt es ja. dann auch wieder genügend Argumente bei Ila eben, er war nie ein All-Pro-Quarterback er war, würde ich sagen, zu keinem ähm, und ich habe nicht seine ganze Karriere so richtig aktiv schon als als äh, als Fan verfolgt, aber auch rückblickend glaube ich nicht, dass er irgendwann mhm. zu, zu einem Zeitpunkt seiner Karriere so einer der zwei, drei besten Quarterbacks der NFL war in irgendeinem beliebigen Jahr.
0: Ähm, in diesen zwei starken Jahren hat er ja schon sehr gut gespielt, aber, aber halt. es war ja
1: eher so halt hinten raus. Also es waren ja meistens ja, genau, vor dann, allem in den Playoffs. Dann, genau, ja, Richtung Playoff Playoffs. Ja. Genau, und, und, und es waren ja oft auch, also mindestens, zumindest eins von den von den Giants-Teams war ja auch, was waren die 9 und 7 oder sowas, sind in die Playoffs gekommen? Ähm, mhm. Also, ich glaube mit seinen Karriere-Meilensteinen, all diesen Sachen, ist er kein Kandidat, über den man angesichts der aktuellen Parameter ernsthaft diskutieren muss, dass er, dass er reinkommt. ist, denke ich relativ sicher. Man könnte eine generelle Hall of Fame-Debatte anfangen, aber ähm, genau, das machen wir jetzt zum, <lacht> vor der Super Bowl-Preview-Folge. <lacht> ja, nee, also Eli wird reinkommen. Ähm, ich finde, was ich auch auf jeden Fall noch sagen wollte, ist, dass es eine super Eli-Story bei ähm, bei der Spots Illustrated gab, sehr, sehr ausführlich, die mir auch echt hängen geblieben ist, an die ich auch ähm, direkt jetzt denken musste. Ich hatte die gelesen, als ich die Giants gegen die Patriots ähm, kommentiert hatte. Das war irgendwann äh, Anfang, Mitte Oktober. Äh, ich hatte die jetzt auch noch mal, noch mal retweetet. Also ihr findet die auf meiner Twitter-Timeline. Und die zeichnet halt echt so ein Bild von Eli, was, glaube ich, auch gerade viele, die jetzt so über die letzten zwei, drei Jahre erst zum Football gekommen sind, oder die Giants auch nicht so intensiv verfolgt haben, was die gar nicht so kennen. Also für mich selbst war auch extrem viel Neues dabei. Mhm. Und ich glaube, Ila ist halt so abseits des Platzes ein Supertyp. Sei das heißt es irgendwie mit der Art, dass er eben nie so aus der Ruhe kommt als Familienmensch, als ja auch Franchise-Leader. Ähm, dann ja auch, wie er Daniel Jones aufgenommen hat und, und ihn so direkt unter seine Fittiche genommen hat. Also sportlich, glaube ich, war es ein Ende, das sich seit mehreren Jahren angekündigt hat. Aber menschlich wird der auf jeden Fall
0: ein Loch bei den Giants hinterlassen. Ja, ich habe danach auch viele Also, die Story habe ich nicht gesehen, aber ein paar Artikel habe ich gelesen zu ihm. Und scheint wirklich einfach richtig guter Typ zu sein. Ja. ja. Wie, wie sein Bruder ja im Grunde auch. Ähm, mhm. Aber ich möchte jetzt gar nicht groß die Hall of Fame-Debatte lostreten. Ähm, aber weil, du denkst auch,
1: dass er reinkommt, oder? Also, so wie die Hall of Fame hab, aktuell funktioniert. Also,
0: sagen wir mal so. Ich halte, wissen, glaube ich, mittlerweile auch die meisten Hörer, dass ich generell nicht so viel Wert auf diese Hall of Fame lege, wie es in den USA und rund um die NFL mhm. gelegt wird. So, Also für mich ist das nicht Weil mir auch zu viele quasi dann reinkommen, finde ich es jetzt nicht ähm, ein so hohes Gut. Ich finde Sam Monson vom Pro Football Focus Podcast hat meine Meinung eigentlich ganz gut zusammengefasst. Er glaubt oder sagen wir es jetzt mal aus meiner Position, ich glaube, er wird reinkommen. Ich selber hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, aber das gilt auch für andere Leute, die in der Hall of Fame sind. Deswegen ja, ja. wäre es auch berechtigt, dass er reinkommt. Ja, ja, weißt du? Ich also, also ja. Ähm, es sind halt schon viele drin die man vielleicht jetzt selber nicht reingenommen hätte, mhm. ähm, aber wenn die drin sind, hat Ila Manning seinen ja, Platz dort ja. verdient, auf jeden Fall, weil er hat eine erfolgreiche Karriere hinter sich.
1: Ja, und das ist auch so. immer die Frage, was man, was man, wie man was wertschätzt, was man höher schätzt, vielleicht was man klar. weniger hochschätzt. Also manche werden ja dann sagen, okay, ähm, klar, weil jetzt in der Regular Season meistens eher so ein Durchschnittsquarterback, quarterback äh, aber er hat halt diese zwei Playoff-Runs mit. Einem, einem richtig, richtig guten, auch individuellen Playoff-Run. Ähm, er war Teil dieses Giants-Teams und bewusst Teil, weil da auch die Defense ja natürlich eine Riesenrolle gespielt hat, dass dieses Patriots-Team geschlagen hat, dieses äh, beinahe Stimmt, perfekte ja. Patriots-Team. Mhm, mh. Also, man muss ja auch immer sagen, Hall of Fame, da schwingen Storylines massiv mit. Also, Storylines die ja. sind einfach eine, eine ganz, ganz wichtige Komponente, wenn die, die Hall of Fame-Voter zusammenkommen und sich überlegen, wen sie reinwählen. Und da hat Eli halt die Storylines. Und, und da ist halt, auch wenn jetzt manche sagen werden, irgendwie, das ist unfair oder das äh, spiegelt es nicht richtig wider, aber da ist halt Postseason in Anführungszeichen wertvoller als Regular Season, weil und halt in der Postseason die, die ganz großen Entscheidungen
0: quasi fallen. Und wenn wir über Hall of Fame insbesondere reden, er hat einfach zwei Super Bowls als Starting Quarterback gewonnen. Und das ist enorm schwer. Und das, dieses diesen Erfolg bekommen nur wenige oder erreichen nur mhm. wenige. Wie groß jetzt sein individueller Anteil in der, seiner restlichen Karriere am Erfolg der Giants war, sei mal dahingestellt. Aber er hat diese zwei Super Bowls als Starting Quarterback gewonnen. Und wenn wir uns angucken, wie die Hall of Fame halt funktioniert, gehört er da einfach rein. Kommen wir zu einem anderen Super Bowl Gewinner. Als Coach hat er, wenn ich mich richtig erinnere, mit den Broncos mhm. den Super Bowl gewonnen. Ähm, Gary Kubiak, der war jetzt letzte Saison schon für die Offense der Vikings tätig, aber jetzt wird er auch noch Offensive Coordinator, ganz offiziell.
2: Ja,
1: genau, war ja so dieser offensive Berater. Berater genau, ja. So richtig klar war, also Stefanski war ähm, der Playcaller, aber so richtig klar nach außen hin kommuniziert war ja so also die Rollenaufteilung, glaube ich, nie oder zumindest habe ich es nie ähm, so wahrgenommen. Also das war halt so ein Gemeinschaftsprodukt, dieser Offense. Und jetzt dachten ja viele oder das Kursierte zumindest so, dass sein Sohn, Clint Kubiak, der ja auch für die, im Vikings-Trainerstab ist, dass der gewissermaßen Stefanski ersetzen könnte und Gary Kubiak eben in dieser Beraterrolle bleibt. Das hatte bei ihm ja auch ähm, gesundheitliche Gründe, warum er sich so zurückgezogen hat, auch kein Headcoach mehr werden wollte. Rein sportlich, ehrlicherweise, ich glaube, dass sich offensiv nicht viel ändern wird. Vom Kern war das ja auch mit Stefanski, diese Kubiak-Offense. Und die Frage für mich ist eher inwieweit wurde Stefanski so in gewisse Bahnen gelenkt oder in gewissen ja. Bahnen gehalten. Das werden ähm, die Browns wahrscheinlich jetzt genau. Genau, das, das wäre so die das an, der Anschlusspunkt. Die Frage dann eher, sehen wir vielleicht von Stefanski in Cleveland eine andere Offense, in Anführungszeichen. Aus Vikings-Sicht, wie gesagt, ich denke, viel wird sich nicht ändern. Ähm, Gary Kubik als offensive Coordinator, als play call auch, ist, denke ich, auch klar, dass man sich ums Play-Calling erstmal keine großen Sorgen machen muss. Also, er ist jemand, der weiß, was er tut in der Richtung. Mhm. Um, und man weiß eigentlich auch ganz gut, was einen da jetzt erwartet. Ich glaube, für Vikings-Fans wird die Offens ziemlich ähnlich aussehen. Vielleicht wird der Run wieder ein bisschen eine größere Rolle spielen. Aber im Kern wird sich da nicht viel ändern. Und es ist eben die weiter diese dieses Modell. Mike Zimmer, glaube ich, will sich auf die Defense konzentrieren. Und mit mhm. mit Gary Kubiak, auch mit dieser Gary Kubiak-Verpflichtung, hat er halt die innere äh, Gelassenheit dann die Offens
0: auch in andere Hände zu geben. Fließender Übergang zu den Browns, weil die haben auch eine Meldung gemacht diese Woche. Und zwar haben die mal wieder einen neuen General Manager.
1: Ja, sehr, sehr interessanten Mann. Andrew Barry, ähm, 32 Jahre alt, der jüngste GM in der NFL. Äh, ein Afroamerikaner auch. Kann man auch mal erwähnen an der Stelle. Und der wird Kontrolle über den 53er-Kader haben. Also tatsächliche GM-Verantwortung. Nicht so eine, so eine Schein-GM-Geschichte oder der Coach hat letztes Wort oder irgendwie sowas. Ähm, bekommt einen fünf jahresvertrag also wird synchronisiert mit Stefanski. Und äh, Barry, das fand ich so den ersten interessanten Fakt dazu, soll auch großer Fan von der Stefanski-Verpflichtung sein. Was natürlich ungemein wichtig ist, dass dass die beiden, das ist ja, ja immer klar. das, was du als Team versuchst, GM und Headcoach, die müssen auf einer Wellenlänge funktionieren, sonst kann es langfristig nicht gut gehen. Und ähm, ganz konkret in dem Fall ist halt das Spannende, dass Barry ja schon für die Browns gearbeitet hat, bis mhm. vor, der, bis vor der, der laufenden Saison. Und angeblich wohl auch viel an also dieser Hintergrundarbeit geleistet hat, als sie äh, Stefanski ja letztes Jahr schon interviewt haben. Also war ja, Stefanski war ja letztes Jahr schon in dem Browns-Head-Coach-Interview-Prozess. Ähm, Und da soll Barry eben auch schon eine größere Rolle gespielt haben in der ganzen Recherchearbeit, wenn man so will. Und er war letztes Jahr dann im Front Office der Eagles in der, in der laufenden Saison. Ich bin extrem gespannt, welche praktischen Konsequenzen das hat. Es gibt wirklich große Personal äh, People, Namen, die sehr, sehr viel von ihm halten sollen. Barry hat eine, eine Scouting-Vergangenheit. Wollte äh, ich nämlich gerade sagen. Ja. Genau, also der Faktor ist auch ist auch gegeben. Und dann auf der anderen Seite hat er Erfahrung in eben dieser ganzen Vertragsseite, hat das auch abgemacht und hat äh, Ganz nebenbei einen Harvard-Abschluss in Economics und Computer Science. Also jetzt auch äh, auch <lacht> kein dummer Mensch, um es mal so zu sagen. Und ich bin extrem gespannt, wie dieses Modell funktioniert. Ich bin bei Stefanski ja, also Stefanski ist ja auch eine ziemliche Wildcard, was jetzt Head Coach angeht. Ähm, die große Frage oder der große Punkt aus Browns Sicht für mich ist, ich mag die Verpflichtung und und oder finde sie zumindest, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Aber die Parallele zumindest jetzt, was den GM Spot angeht, ist natürlich mit Sashi Brown durchaus da. Und da war ja nun mal so der, der Fakt, dass der Owner nach äh, anderthalb Jahren ungeduldig wurde und den Prozess irgendwie wieder abgebrochen hat. Wenn das eine Lösung ist, an der die Browns jetzt mal zwei, drei Jahre festhalten, könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich auch mal Früchte trägt. Aber aus Browns Sicht, und das hängt halt vor allem mm. mit dem Owner zusammen, muss man und alles ja. mit einem größeren Fragezeichen hinten dran setzen.
0: Und es gibt ja auch noch Fragezeichen bei Stefanski als Head Coach. Klar, überhaupt keine also, Frage. Ich muss ganz ehrlich zugeben, als der Name aufploppte, hatte ich keine Ahnung, wer das ist. Ähm, mm. Habe dann auch wirklich nur bisher sehr oberflächlich recherchiert, gebe ich zu. Aber ich fand es halt auch ganz spannend, dass er eben aus dem Scouting-Bereich ursprünglich mm. kommt und da halt eben auch noch ein gewisses Know-how mitbringt. Ähm, Finde ich, ist eine spannende Personalie. Mal sehen, was sich da so zusammenbraut. Ja. Bei den Browns. Und dann gab es noch einen weiteren Rücktritt, aber von einem, ja, einem der besten Offensive-Line-Coaches der Liga. Genau, Dante Garneck hier. Der
1: O-Line-Coach der Patriots. Nicht nur sogar der Liga. Also manche sagen echt der so einer der besten O-Line-Coaches der letzten 20 Jahre oder sowas in der NFL. Mhm. Also ich glaube, keiner von uns maßt sich an O-Line-Play im Detail analysieren und 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 erkennen und erklären zu können, aber alles, doch, doch, was man... Das schon, dass der sehr gut war. <lacht> da da, da bist du hat. ganz vorne mit heute. <lacht> ja, ja. <lacht> nee, aber alles, was man wirklich aus aus Ligakreisen hört, geht halt in die Richtung. Und ich habe tatsächlich letztes Jahr mit Sebastian Vollmer mal über ihn gesprochen und da ist es halt ganz krass rübergekommen, wie... Detailorientiert und wie kompromisslos er halt auch dann wirklich daran ist zu coachen ähm, und dadurch die Spieler auch in die in die Verantwortung zieht. Ich habe die die Wortwahl nochmal genau nachgeschaut, um es uh, richtig wiederzugeben, was, was Sebastian über Skanek ja gesagt hat. Und er hat gesagt, im Prinzip kann man so zusammenfassen, entweder man hört auf oder man wird besser. Und das ist halt mhm. so diese, diese Mentalität, die halt auch so, äh, vielleicht auch so ein die bisschen Belichick. dieses Oldschool, genau, vielleicht auch Belichick so ein bisschen mitkriegt. Belichick ja, ja auch Riesenfan, hat ihn ja als äh, einen der besten Assistant-Coaches irgendwie so gefühlt aller Zeiten bezeichnet. Und wenn man jetzt das Patriots-Bild quasi schwarz zeichnen will, dann könnte man argumentieren, dass natürlich neben Brady, Edelman und, und McDaniels ähm, Gronk und Skanecki ja so die, die fünf Säulen für die Patriots mhm. Offense waren, die, diesen, diesen Erfolg der letzten fünf Jahren, wo sie ja echt auch schon mal, eigentlich schon, eigentlich waren sie schon so auf dem, auf dem absteigenden Ast und sind dann wieder, haben dann wieder die, die Kurve gekriegt, dass das ist so die fünf Säulen irgendwie waren. Und jetzt fehlen nach Gronk, wo wir dieses Jahr natürlich auch schon gemerkt haben, dass der extrem fehlt, fehlt jetzt der zweite wichtige Mann. Ähm, ich weiß jetzt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so ein, bisschen, also mit, ja, mit diesem Genick ja rücktritt so ein bisschen geht bei mir dann so der der Eindruck, ah, vielleicht könnte Brady ja doch gehen. Also ich bin ja eigentlich so auf der Seite Brady. Ich glaube nicht, dass er geht. Ich glaube, dass er jetzt noch irgendwie so einen zwei unterschreibt in in New England. Aber ja, so ein klein wenig hat mich das wieder ins Schwanken gebracht, diese Nachricht. Weil das, ich, ich glaube schon, dass es das eine sehr, sehr wichtige Figur einfach ist. Und, und O-Line, äh, ja, müssen wir nicht groß groß thematisieren, wie wichtig die für Brady ist.
0: Ich finde es nur ganz beeindruckend, wie lange dieser Mann einfach <lacht> ja. schon irgendwie Coach war. Äh, seinen ersten Coaching-Job 1970 und seit 1982 ähm, <lacht> in der NFL als Assistant-Coach vor allem unterwegs gewesen. Das ist schon beeindruckend. Damit ist er acht Jahre bevor Andrew Barry, über den wir gerade gesprochen haben, <lacht> geboren wurde, ist der schon ah. Assistant Coach in der NFL gewesen. Ähm, ja. der wirklich eine sehr beeindruckende Karriere auch, die er hinter sich hat. Ist jetzt 71, ich glaube, da kann man dann auch mal
1: war, war ja auch schon mal war ja auch schon mal zurückgetreten und die Patriots haben ihn ja ähm, nach einer dieser Saisons, wo sie so O-Line Probleme auch hatten. Ich glaube, mhm. das war sogar die Saison, wo sie in Denver dann ausgeschieden sind in den Playoffs, wo Brady so unfassbar oft gesackt und 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 gehittet wurde. Um, ein unangenehmer haben die, die das haben auch einen unangenehmen Pass Das stimmt. Das mhm. stimmt. Genau, dann genau, dann haben sie ihn zurückgeholt, haben dann natürlich auch Ressourcen in die O-Line gesteckt, aber eher Gilt halt oft so als derjenige, der das dann alles zusammengeführt. Und die hatten ja die letzten Jahre eigentlich relativ konstant eine der besten oder, oder Top 5, Top, Top 8 ähm,
0: O-Lines in der NFL. Das wär's an News. Und damit, ich freue mich sehr auf diese musikalische, mm. auf dieses musikalische Intro, auf diese <lacht> Einleitung, die einfach nochmal so richtig Bock machen wird auf den Super Bowl.
3: Der Super Bowl bei Downset Talk.
0: Ist das groß? Das mm. klingt. Das klingt extrem groß. Super Bowl Nummer 54 in Miami. Und damit wir alle so ein bisschen mal reinkommen in die ganze Geschichte, habe ich so ein paar kleine Facts next. Zum Einstieg, ja, damit wir alle mal ein bisschen warm werden, uns warm machen. Also KC kann den ersten Super Bowl seit 50 Jahren holen schon ein bisschen länger her. Mhm. Die 49ers, ihren sechsten Super Bowl insgesamt. Ganz interessant, wenn ich Andy Reid ist der Coach mit den sechsten meisten Siegen in der NFL-Geschichte, aber er ist auch der mit den meisten Siegen ohne je einen Super Bowl gewonnen zu haben. Der Typ ist auch schon so ewig mit dabei, ja, aber ist ganz oft in den äh, Conference ja. Finals gescheitert und dann einmal ja. mit den Eagles im Super Bowl und jetzt sein zweiter Versuch. Kyle Shanahan wiederum ist, äh, sein erster Super Bowl als Head Coach, war damals bei dieser absurden, bei diesem absurden Comeback mhm. von den Patriots war er Offensive Coordinator der Falcons. Und es ist einfach ein Super Bowl, auf den ich mich ganz besonders freue. Also, weil ja. hier sind einfach zwei der besten Teams der Saison mit dabei. Niemand ist irgendwie so reingestolpert, weißt du, so irgendwie ständig mhm. als Außenseiter nee, gewonnen ja. und dann mal gucken. Es gibt keinen klaren Favoriten. Beide Teams sind auf Augenhöhe. Ist einfach komplett offen, dieses Match. Wir sprechen jetzt über die einzelnen Mannschaftsteile und dann noch die angekündigten einzelnen Rubriken. Am Ende sprechen wir auch noch über den Tipp. Und da habe ich ja schon angekündigt, dass ich habe da keine richtige Tendenz, weil vor allem, ich mag auch beide Teams. Also ich bin ja eher so dieser mhm. personenorientierte Fan, sage ich mal, mhm. ne? Spieler und Coaches. Und ich würde es Andy Reed unglaublich doll gönnen, ich bin aber auch großer Kyle Shanahan-Fan. Dann ja, natürlich ja. mag ich das, was Patrick da, Mahomes da momentan liefert. Ähm, auf der anderen Seite gibt es bei den 49ers viele individuelle Spieler, die ich einfach nur großartig finde. Also es ist wirklich ein super enges Spiel. Kleinigkeiten könnten irgendwie den Unterschied machen. Ich habe schon zu dir gesagt, im, bei WhatsApp habe ich geschrieben, ich könnte würfeln beim Tipp. Mhm. So Wird keinen Unterschied machen. Aber ich habe dann gemerkt, ich könnte eigentlich für beide Seiten mich in einen Tipp argumentieren. Und ich weiß ja, was du tippst. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gucke ich mal. Ich bereite irgendwie alles vor. Ich gucke mir alle Teile irgendwie an. Und dann gucke ich mal, wohin es mich treibt. Und am Ende bin ich jetzt tatsächlich sogar relativ zufrieden mit meinem Tipp. Und habe wirklich ein paar Argumente gefunden, die dafür sprechen können. Aber es ändert nichts daran. Das kann in beide Richtungen gehen. Und ähm, es wird hoffentlich ein sehr unterhaltsamer Super Bowl.
1: Davon gehe ich eigentlich aus. Also du hast jetzt schon ganz viel gesagt und und die Qualität, die individuelle Qualität, wir haben halt auf der einen Seite den besten Quarterback der Liga, wir haben zwei der wahrscheinlich drei, vier besten offensiven äh, Playcaller in der NFL aktuell, wir haben zwei Teams, die so unglaublich starke Waffenarsenal auch haben in, verschiedener, in ganz verschiedener Hinsicht, wir haben zwei Teams, die auf völlig unterschiedliche Arten ähm, Spiele gewinnen, wir haben natürlich, die niners Defense auf der einen Seite, aber auch die Chiefs Defense, die sich ja echt verbessert hat. Also, das, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das ein, ähm, ein langweiliger Super Bowl wird. Ich glaube, das wird ein Super Bowl, der, ähm, auf beiden Seiten, also egal wer den Ball hat, ein gewisses Spektakel mitbringt, und zwar offensiv wie defensiv. Und, ja, ja da können wir uns, äh, ich glaube, wir können uns echt auf ein gutes Spiel freuen. Das ist ja immer so ein bisschen mit, mit äh, Vorsicht ja. zu sagen vorm Super Bowl, weil Super Bowl mhm. ist halt doch immer irgendwie anders, aber, eigentlich
0: so, also eigentlich sollte das wirklich ein gutes Spiel werden. Ja gut, wir haben auch von den Rams und Patriots erwartet, dass, ja, ja. dass es ja. irgendwie ein unterhaltsames Spiel werden könnte. Aber wurde es dann nicht wirklich. Wir haben das dieses Jahr mal so aufgeteilt. Wir gucken einmal uns alles an, wenn das eine Team den Ball hat und dann bei dem anderen Team. Was passiert, mhm. wenn die den Ball haben? Und wir fangen mit den Chiefs an. Wenn die Kansas City Chiefs den Ball haben, da wollen wir anfangen mit der Stärke der Chiefs Offense. Oder generell, der Stärke der Chiefs. Und das ist das Passing-Game. Jetzt gegenübergestellt, was das 49ers-Passing-Game in der Defense angeht. Patrick Mahomes hatte mit einer Verletzung zu kämpfen im Laufe der Saison. Da war es jetzt nicht ganz so eindrucksvoll, was er gemacht hat, wie jetzt vergangenes Jahr. Aber er ist immer mehr ins Rollen gekommen. Und das gilt eigentlich für die ganze Offense. Aber wir müssen eigentlich kurz über ihn reden, ich sag's immer wieder, es ist halt ein Quarterback, der jedes Play irgendwie positiv noch gestalten kann, auch wenn es mal von mhm. der Struktur her nicht funktioniert hat. Und dann, wenn nicht durch die Luft, dann auch am, Bo hm. äh, am Boden. Also ich meine, frag mal bei den Titans nach. Okay. Also dann bringt ja, er halt ja. eben auch noch eine gewisse Athletik mit dazu.
1: Und, und das ist ja auch was, was relativ, also nicht neu im Sinne von, das haben wir von Norms auch schon im College zum Teil gesehen, ähm, aber was die Chiefs eigentlich nicht so eingesetzt haben und das könnte auch in die Richtung Gehen, was du gerade angesprochen hast, eben die Verletzung. Also, es waren ja verschiedene Sachen. Es war ja ähm, Knöchel, dann war es natürlich die, die äh, Kniescheibengeschichte. So. Ja. Mhm. Also, er hatte ja mehrere Sachen. Das war dann, die Knie. Die Kniesache war ja das, wo er dann auch ähm, Spiele verpasst hat. Aber er war ja im Prinzip auch davor schon über mehrere Wochen nicht mhm. wirklich fit. Und jetzt hat man halt echt den Eindruck, er ist bei 100%. Er, ähm, er ist wirklich fit. Er kann alles machen, was er machen will, sozusagen. Mhm. Und das beinhaltet dann nun mal auch diese diese Scramble-Sachen und wir haben, werden da noch im Detail klar noch drauf kommen, aber haben das jetzt in den beiden Spielen ja eben gesehen, wenn Teams dann doch anfangen, Man-Coverage zu spielen und ich glaube halt an irgendeinem Punkt gegen diese gegen diese chiefs offens bist du als defensive Coordinator in Anführungszeichen verzweifelt und sagst, wir müssen jetzt irgendwie in Man versuchen zu antworten, weil die Zone-Geschichten funktionieren nicht, die wir hier spielen, ähm um, dann hast du halt oft die Situation, dass kein Spieler die Augen auf dem Quarterback hat und dass Mahomes dann eben, wenn er sieht, okay, nichts ist offen, nichts ist offen, dass er dann halt auch loslaufen kann. Das heißt, du hast, du bist wirklich vor der vor der Gefahr dann als Defense, dass du, oder vor der Aufgabe als Defense, dass du ihn einerseits unter Druck setzen musst, dass du ihn aber halt auch in der Pocket halten musst. Und das ist dann ohne Blitzing schon wieder echt, äh, echt schwer umzusetzen.
0: Und blitzen solltest du Patrick Mahomes generell halt. Eigentlich eher nicht. Ja, und Man-Coverage ist halt auch so eine Sache bei den ganzen Waffen, die er hat in dieser Offense. Und die Waffen sind auch alle da und alle fit. Tyreek Kill, Travis Kelsey, Sammy Watkins, Miko Hartman, über den du auch noch mehr mhm. sagen willst. Und bei all diesen Spielern hat man ja ein Stichwort eigentlich im Kopf, nämlich Speed, Geschwindigkeit. <lacht> ja. Also ja. diese Offense hat so unfassbar viel Speed ähm, in allen Bereichen. Selbst ja auf der Quarterback-Position, wenn man so will. <lacht> Wir kommen ja. noch auf das Duell an der Line, was auch nicht ganz uninteressant ist. Aber lass uns mal damit anfangen. Also vor allem mit diesen Waffen gegen diese Secondary von den 49ers. Mhm. Die ist gut, keine Frage. Aber ja. Speed könnte so ein Attribut sein, mit dem man mit dem man am ehesten aus 49ers Sicht Probleme bekommen könnte. Also wie gesagt, gerade mhm. vor allem natürlich Tyree Kill und Nicole Hartman Unfassbar schnell. Aber eben auch Travis Kelce von seiner Position aus. Er ist halt für ein Tight End sehr schnell. Und mhm. im, es gab ein Duell vor zwei Jahren, also in der Saison 2018 zwischen diesen beiden Teams. Da haben sich natürlich einige Sachen verändert. In der 49ers Defense, ein paar Sachen, aber in der Offense gab's waren eigentlich viele Spieler gleich. Und vor allem gab es da auch einen Travis Kelsey schon, wo man gezielt versucht hat, Linebacker und Safeties der 49ers zu att attackieren, was mhm. auch ganz gut funktioniert hat. Plus, es gibt noch ein es gibt so einen Schwachpunkt in dieser Defense, in dieser Secondary vor allem. Und das ist dieser zweite Outside-Cornerback. Auf der anderen Seite von Richard Sherman. Und ich glaube, diese Schwachstelle ist nicht zu unterschätzen. Akil Witherspoon, der da oft gespielt hat, hat jetzt nicht wirklich überzeugt und dann vor zwei Wochen hat er im Manuel Mosley ein gutes mhm. Spiel gemacht, ein sehr eindrucksvolles Spiel. Aber das ist ja jetzt auch keiner, wenn man sich die ganze Saison anguckt, keiner, auf den man sich blind verlassen kann. Gerade gegen solche Waffen nicht. Also Kelsey gegen Linebacker und Safeties und Hill, Hartman, Watkins gegen einen dieser beiden Witherspoon oder Mosley. Das sind doch dann so diese Matchups, auf die man ganz besonders achten sollte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir kommen noch zu ähm, zum Man Coverage gleich im Detail, wenn sie Man Coverage spielen. Ich würde kurz mit der Zone Coverage anfangen, weil ich glaube, dass wir da ähm, das spielt da ja auch mit rein, spielt da fast noch mehr mit rein, ähm, weil das das sein wird, was die Fortinanders primär spielen werden, ähm, was natürlich wiederum es Kansas City leichter macht, bestimmte Spieler zu attackieren, weil du weißt, wenn wenn die in ihren Zone Coverages sind. Richard Sherman wird auf einer Seite des Feldes sein, auf der linken defensiven Seite. Und du weißt halt, okay, wenn wir da jetzt unseren dritten Receiver hinstellen oder von mir aus Sammy Watkins hinstellen, ähm, dann wird da der Ball wahrscheinlich nicht hingehen, weil Sherman das Duell gewinnt. Aber wir haben dann vermutlich überall sonst, wo wir es haben wollen, die Matchups mit denen, wo wir sagen, das sind für uns vorteilhafte Matchups. Und die Niners sind in ihren Coverages vielseitiger geworden, aber sie sind immer noch primär, eine Cover-3 und... und wenn sie in Man-Coverage gehen, Cover-One-Defense, also Single-High-Coverages. Das heißt, ein äh, ein tiefer Safety. Wenn sie Cover-Three spielen, eben das klassische, du hast einen Spieler in der Mitte, einen links, einen rechts, die sich den tiefen Bereich des Feldes untereinander aufteilen. Und allein schon das kannst du Pre-Snap relativ gut unterscheiden. Also ob es eben Cover-Three, Cover-One ist, ob es Man oder Zone ist, äh, mit dem einen tiefen Safety, weil das bekommst du durch, durch Formation, durch Motions relativ gut raus. Und gerade Kansas City mit der Art und Weise, wie sie ja Travis Kelsey auch als diesen Coverage-Indikator quasi einsetzen, also ihn auf verschiedenen Positionen aufstellen, ihn in der Formation rumschieben, ähm, auch oft diese so formation spielen, also der Tide end isoliert auf einer Seite äh, der, der Formation. Das sind, da kannst du schon ganz klare Coverage-Indikatoren hm. quasi rausziehen. Und dementsprechend kannst du dann auch gezielt diese Zone-Coverages attackieren. Also nehmen wir mal als Beispiel: Mahomes liest Pre-Snap Cover 3 und hat recht, liest nach dem Snap das Gleiche dann kannst du eigentlich ziemlich sicher davon ausgehen, dass wir mindestens eine, eher zwei vertikale Routes von einer Titan-Position oder aus dem Slot heraus sehen werden, um eben ähm, die Seams zu attackieren. Also seam Route oder Seams attackieren heißt der Versuch zwischen zwei Cover-Zonen quasi zu kommen. Also wenn wir sagen Cover-Three, das drei tiefe Zonen, dann gibt's ja eben jeweils zwischen dem rechten Verteidiger und dem im Zentrum und dem im Zentrum und dem linken Verteidiger gibt's ja jeweils Bereiche zwischen diesen Zonen und, und die zu attackieren, das werden wir mit Sicherheit oft sehen. Das heißt, äh, mhm. erstes Ding, worauf man echt achten kann, sind die vertikalen Roads, einmal aus dem Slot, aber eben auch von der Titan-Position halte ich generell für ein für gefährliches Mittel in dem Spiel. Und wenn man dann weiß auch, dass es gegen diese single high cover 3 vor allem lastigen Defenses geht, ähm, weißt du auch grundsätzlich so, wo die Schwachstellen sind. Also die seams designer Du kannst aber auch eben viel mit Underneath-Crosser und solchen Geschichten arbeiten. Und vielleicht weil du es gerade schon angesprochen hast, das Spiel äh, aus der letzten Saison, vielleicht geht San Francisco mehr auf Split-Safety-Looks, also mit zwei tiefen Safeties dann, eben cover 2 zum Beispiel oder auch cover 4. Äh, das haben sie nämlich in dem Spiel gegen Kansas City auch deutlich mehr gemacht, als sie sonst machen. Aber das haben wir auch dieses Jahr von anderen Teams gesehen. Wir haben zum Beispiel die Chargers, die ja auch primär ähnlich wie San Francisco, die Wurzeln quasi in diese alten Seahawks-Defense sind, also Cover-3 vor allem, die haben das häufige versucht jetzt gegen die gegen die Chiefs mit, mit mehr Cover-2-Elementen und wurden gerade aus diesen Cover-2-Looks wurden sie einige Male ziemlich böse verbrannt. Also ich sehe ehrlicherweise in Zone-Coverage wenig, was San Francisco machen kann, mm. was mir wirklich aus Coverage-Aspekten, jetzt nur aus Coverage-Aspekten, ähm, was mir aus Coverage-Aspekten für San Francisco ein sonderlich gutes Gefühl geben würde. Weil die einzige Möglichkeit ist halt, du spielst eine Zone-Coverage, wo du halt viel Post-Snap umstellst und um versuchst eben, Homes so auf eine falsche mhm. Fährte zu locken. Aber das ist eigentlich halt auch nicht das, was San Francisco macht. Also das ist eigentlich ja. nicht die Identität von dieser Defense. Deswegen, sie werden mit Sicherheit versuchen auch, äh, Zone primär zu spielen. Und das ist eine Zone-Defense zuallererst. In dem Spiel weiß ich nicht, ob sie damit rein, wie gesagt, auf die Coverage bezogen ähm, Erfolg haben.
0: Und Du glaubst auch wirklich, dass sie Sherman wieder komplett auf die linke Seite stellen, weil gegen die Packers zum Beispiel haben sie damit ja vor mhm. allem zu Beginn des Spiels auch so ein bisschen rumexperimentiert, ja. um die Packers ja. eben ein bisschen zu verwirren, um sie zu zwingen, Dinge anders zu machen, Dinge, die sie eigentlich nicht vorhatten.
1: Genau, das ist so den, der, der zweite Ansatz. Also Cover One eben, uh, Man-Coverage Man mit einem tiefen Safety, oft dann auch mit einem freien Zone-Verteidiger in der Underneath-Coverage. Das ist dann schon so das die erste Alternative, die San Francisco zu diesen Cover-3-Elementen spielt. Ähm, ich sehe halt da wiederum, und das ist dann das andere Problem, sehe ich diese, diese Match-Up-Problematik für San Francisco, weil die, die einzigen Defenses, die wirklich gegen Kansas City konstant Man-Coverage spielen konnten und damit auch mal Erfolg hatten über Phasen eines Spiels zumindest, gegen diese Mahomes-Version der, der Chiefs, mhm. waren halt eigentlich die Patriots. Und die Patriots haben halt ein völlig anderes Coverage Potenzial und sind auch von der von der Defense generell völlig anders zusammengestellt ähm, als die 49ers. Und da ist halt wirklich für mich schon fast eher die Frage, quasi wie lange dauert es, bis die Chiefs San Francisco aus dieser Komfortzone bringen und sie dazu bringen, äh, Man Coverage zu, zu spielen, weil ich glaube, rein von den Matchups her, dass San Francisco das nicht so wahnsinnig oft spielen will gegen die Chiefs und wir können es ja mal durchgehen, einfach von den Matchups her. Du hast na Matou Corner schon angesprochen. Ist ein ernsthaftes Problem. Ich gehe davon aus, dass Mosley starten wird. Mhm. Ähm, klar, mit Sherman sind sie erstmal gut aufgestellt, aber auch Sherman würde ich jetzt zum hm. Beispiel nicht Darf gegen Hill oder Hartman stellen. Äh, da, ja, also, genau.
0: Das ist das, das ist das Problem, was ich noch mhm. einschieben wollte. Mal ganz davon abgesehen, wo sie mhm. Sherman letztendlich hinstellen, aber gehen wir mal davon aus, er wird wieder meistens links spielen. Das weiß mittlerweile jeder. Und Richard Sherman ist... In richtig guter Verfassung dieses Jahr. Spielt mhm. sehr, sehr gut. Einer der besten Cornerbacks der Liga dieses Jahr gewesen. Gar keine Frage. Ist clever, kann sämtliche Routes eigentlich mitgehen. Ist körperlich stark. Also den kriegst du auch nicht mal so eben mhm. an der Line of Scrimmage in Press Coverage weggeräumt. Das Ding ist, er ist nicht der allerschnellste. Nee. Und wenn du weißt, wo er steht, da werde ich doch als Chiefs Offensive Coordinator denken, Moment mal komm, wir lassen einen Tyreek Hill oder Nicole Hartman, die sind definitiv schneller als Sherman, mehrfach einfach tiefe Routes gegen ihn laufen. Und irgendwann, weil das Ding ist ja auch, die 49ers verlassen sich natürlich auch darauf teilweise, dass sie auf dieser Seite Sherman haben und versuchen dann, gerade gegen eine, eine Offense, die so viele Waffen hat, mhm. ihren Fokus ein bisschen dann auch vielleicht zur anderen Seite zu lenken. Zum Beispiel die Chiefs kommen irgendwie in einer Formation aufs Feld, wo Tyreek Hill komplett isoliert gegenüber von Sherman ist. Da werde ich doch den, den noch tiefe Routes laufen lassen und irgendwann wird er ihn allein durch Speed drei, vier Yards Separation hm. äh, abziehen und ja gut, dann muss man noch dafür sorgen, dass man Holmes genug Zeit bekommt, damit sich diese Route entwickeln kann, aber anbringen kann er den Ball ja jederzeit.
1: Ja, also gerade Hill sehe ich da als Gefahr, weil, mhm. also wenn wir jetzt mal, mal zu Zone zurückgehen, wenn sie eben in ihren normalen Zone-Coverages sind, kann Sherman ja auch durchaus pressen das ist ja eben eine seiner besten Qualitäten. Das aber Ding Hill hatte ist, ja. so einen guten Release, genau. Ja, ähm, ja, ja. Das, das ist halt wirklich der Punkt. Also Hill ist ja eben nicht einfach nur einer, der schnell laufen kann. Sondern Tyreek Hill ist ja ein guter route -Runner und hat einen unglaublich guten Release. Wir haben das ja auch gegen Tennessee, also mal mindestens bei dem Touchdown gesehen. Aber auch sonst, Der ist einfach, den kannst du nicht einfach so pressen an der Line of Scrimmage. Und auch ich glaube wird ich glaube, damit
0: Probleme kriegen. Genau, das könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Ich glaube, ich habe letztes Jahr irgendwann mal äh, eine schöne Statistik über Terry Kill gefunden und hier äh, erwähnt im Podcast, dass viele ja von ihm denken, er ist ein richtig guter äh, Spieler, Wide Receiver, wenn er in Off-Coverage oder gegen Off-Coverage spielt. Mhm. Also wenn der Verteidiger ein Stückchen weiter weg ihm so ein bisschen Puffer gibt. Klar, erklärt sich von selbst, weil dann kann er quasi Anlauf nehmen und an dir vorbeilaufen. Ist schwierig. Aber er ist halt auch einer der besten tatsächlich gegen Press-Coverage. Und ja, das ist da, natürlich da das, was du angesprochen hast, dieser Release und diese Schnelligkeit. Genau. Diese, es ist ja gar nicht mal diese Straight-Line-Geschwindigkeit. Ich meine, ein Usain Bowl wäre auch schnell auf dem Footballfeld, aber es geht ja auch um diese Quickness, um diese, mhm. äh, auf, den, auf den ersten paar Metern schon gleich ganz viel Tempo aufzunehmen und auch ganz schnelle Richtungswechsel machen zu können und das kann Tyreek Hill eben auch.
1: Genau, also gegen Press schlägt er halt oft den Corner einfach schon an der Line of Scrimmage. Nicht falsch verstehen, Sherman wird da schon auch oft gewinnen. So ist es jetzt nicht. Also wenn er, er wirklich press gegen Tyreek ist. Hill spielt. Genau. Und deswegen glaube ich auch zum Beispiel, dass Hartman da vielleicht gar nicht so das Matchup wäre, weil der noch nicht auf dem Level ist von Tyreek Hill, gerade eben auch, was den Release angeht. Also ich schätze, da hätte Sherman noch in Anführungszeichen ein leichteres Spiel als jetzt gegen Hill, wenn es darum geht, eben den Release zu stören. Aber jetzt, also Denken wir das Konstrukt mal irgendwie, sagen wir mal die wirklich die, die Chiefs schaffen oder die Fortinanders wollen Man-Coverage spielen, was auch immer, ähm, dann würden sie ja nicht oder vermutlich nicht Sherman freiwillig gegen Terry Kill stellen, zumal Hill ja auch oft äh, in den Slot gestellt wird. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie Sherman oft reinziehen werden. Also hätten wir vermutlich ähm, Watkins gegen Sherman, wäre so meine äh, meine erste fängt,
0: Watkins fängt keinen einzigen Ball gegen Sherman.
1: Genau, kriegt wahrscheinlich gar kein Target dann mhm. äh, in, der, in der Konstruktion. Oder eben der Marcus Robinson, der andere ähm, der andere Alternativreceiver der Chiefs sozusagen. Im Slot dann eben, K-1 Williams, guter Slot-Cornerback, gegen Hill oder Hartman, was gegen Hill wahrscheinlich auch wieder ein Problem werden könnte. Ähm, dann hast du eben Mosley gegen vermutlich entweder Hill-Hartman jeweils den anderen, oder eben. Robinson, Watkins jeweils den anderen und dann wahrscheinlich, also würde ich vermuten, häufiger irgendwie ein Double-Team aus Linebacker-Safety ähm, gegen Travis Kelsey. Oder hm. du hast halt irgendwie Linebacker plus diesen freien Zone-Verteidiger, den anderen Verteidiger in Kelseys Richtung irgendwie so noch ähm, postiert. Und wenn man das dann so zusammen addiert, Sherman gegen Watkins Robinson ist gut. Linebacker sind sehr gut in Coverage, die San Francisco hat, auf jeden Fall. Ähm, da irgendein Double-Team-Konstrukt gegen Kelsey ist zumindest okay. Aber ich sehe halt trotzdem zu viele Ansatzpunkte für Kansas City, gerade auch was das Big-Play-Potenzial angeht. Und das ist ja eigentlich was, was in den Playoffs jetzt noch gar nicht so viel gezeigt haben. Also, dass sie wirklich Downfield attackieren. Und in dem Matchup sehe ich eben, was du ganz am Anfang auch gesagt hast, so uh, Speed, der Speed-Unterschied quasi, mhm. sehe ich halt hier als die Gefahr, dass wirklich Kansas City <lacht> Vertikaler wird in seinem Passspiel als es wir wir in, in den ersten beiden Playoff-Spielen gesehen haben. Also die Matchups so sind, finde ich echt schwierig, was die Coverage angeht. Und auch wenn wir das noch mal weiter oder wenn wir es quasi zu Ende die, den Coverage-Aspekt so ein bisschen zu Ende führen, dieses vertikale Passspiel, wenn wir auf die VOA schauen, ähm, war San Francisco dieses Jahr nur so oberes Mittelmaß, was was verteidigen gegen tiefe Pässe angeht. Also ist das vielleicht generell ein Ansatz und spricht ja auch so ein bisschen für die für vielleicht ein Speed defizit, Nummer zwei Corner Problematik, sei es Matchup bedingt gegen Man Coverage oder eben in Zone Coverage, wo Kansas City unheimlich viele gezielte wirklich Zone Beater Konzepte auch hat. Ähm, alles vor dem oder alles darauf aufbauend auf dem ganzen Speed Faktor sehe ich schon in Coverage relativ wenig, was mir aus aus Sicht wirklich gefällt. Also es ist eben Sherman, es, ist, es sind sehr gute Cover-Linebacker, ähm, es sind solide bis gute Safeties, mhm. aber halt, die, das, es lässt halt zu viele Ansätze irgendwie zu gegen dieses,
0: gegen dieses Chiefs-Waffenarsenal. Es gibt ja aber einen Haken an dieser vertikalen Passing-Geschichte. Mhm. Ein Quarterback braucht ein bisschen mehr Zeit dafür, mhm. damit sich diese Routes entwickeln. Und mit der Zeit in der Pocket- gegen die 49ers, ist so eine Sache. Weil, mhm. kommen wir mal zum Duell an der Line. Und das ist, finde ich, mindestens genauso wichtig für die Chiefs, aber vor allem auch eben für die 49ers, ja. weil deren große Stärke ist dieser Pass Rush. Wir haben oft über Nick Bosa gesprochen, hat die meisten Quarterback-Pressures eines Rookies ever, zumindest seit Pro Football Focus, solche Quarterback-Pressures erhebt. Dazu noch Eric Armstead, DeForest Buckner, Dee Ford. Alle spielen eine richtig gute Saison. Und damit kannst du als defensive Coordinator auch so ein bisschen spielen. Ne? Du kannst auch mal rotieren, ohne eben großen mhm. Qualitätsverlust mhm. zu haben. Was wir vor ein, zwei Jahren auch bei den Eagles immer so rausgehoben ja. haben, dass das halt eine große Stärke ist, dass du da den Leuten mal eine Pause gönnen kannst, ohne dass eben diese Position irgendwie überfällig wird. Kansas City hat eine gute Pass-Protection. Mahomes hat zum Beispiel jetzt in den letzten beiden Spielen echt viel Zeit bekommen. Also gerade mhm. gegen die Titans dann auch viel zu viel Zeit. Und wenn du Mahomes Zeit gibst, ist er tödlich. Was wir auch schon häufig gesagt haben, ist, Mahomes, wenn er geblitzt wird, ist er auch tödlich. Ja. Konsequenz natürlich, du musst versuchen, mit so wenig Spielern wie möglich an der Line of Scrimmage Druck zu erzeugen. Also sagen wir mal im Fall der 49ers, mit vier Spielern.
2: Mhm.
0: Die pass protection muss in diesem Spiel aber nicht nur gut sein, sondern eben sehr gut. Und da, finde ich, müssen wir über die Left-Tackle-Position sprechen bei den Chiefs. Eric Fischer mhm. ist nicht schlecht, aber halt auch nicht überragend. Wer ist überragend? Nick Bosa. Und er wird oft wahrscheinlich gegen Nick Bosa stehen. Das kann für diese Offensive Line, sagen wir mal vor allem für die linke Außenseite sozusagen ein echt langer Abend werden.
1: Ja, kann es wirklich. Und es ist für mich tatsächlich, wenn ich wenn ich mich auf einen Schlüssel festlegen müsste zu dem Spiel, dann ist es das, ähm, wie wie viel Druck kreiert San Francisco mit dem Foreman Pass Rush. Und ich finde, San Francisco ist mit vielleicht das das Team, das am besten ähm, ausgestattet ist, um den Chiefs eben auf diese Art Probleme zu bereiten. Also jetzt gesagt, mhm. Coverage äh, sieht's nicht so gut aus, aber ich glaube, es gibt vielleicht im Moment wirklich kein Team in der NFL, das aus dem Foreman-Pass-Rush heraus ähm, den Chiefs potenziell größere Probleme bereiten kann. Und ich denke, wenn sollte San Francisco das Spiel am Ende gewinnen, denke ich, wird das auch eine der Storylines sein, dass sie eben irgendwie mit dem ja. mit dem Foreman-Pass-Rush wirklich Probleme bereitet ja. haben. Wir haben wir haben äh, das ja aus Chiefs Sicht wiederum, wir haben es ja vor dem Texans-Spiel gesagt und Houston konnte ihn halt nicht unter Druck setzen, wir haben es auch vor dem Titans-Spiel gesagt. Und es ist für mich eben ja, eigentlich, eigentlich wirklich das zentralste Matchup überhaupt in dem Spiel. Und wenn man ins Detail mal reingeht, die Fortinanders-Defense dieses Jahr, Platz 2 in Pressure-Rate, Platz 2 in Sack-Rate, ähm, statistisch eine der effizientesten Pass-Defenses insgesamt, was eben auch viel mit dem Pass-Rush zu tun hatte. Und Mahomes hatte wir haben das ja auch, ich glaube, in, ich weiß nicht in welcher, ich glaube, in der Texans-Preview angesprochen, hatte vor allem früher in der Regular Season jetzt, was sicher zum Teil auch verletzungsbedingt noch war, hatte er hin und wieder Probleme mit Pressure. Und die Chiefs mhm. haben ähm, jetzt generell dieses Jahr nicht gegen allzu viele wirklich starke Fronts gespielt. Jetzt gerade auf vor allem in den Playoffs nicht, aber auch in der Regular Season äh, waren da nicht viele dabei. Und ähm, gegen einige dieser Defenses, also die Defenses, die in der Regular, Season Pressure mit einer hohen Quote kreieren konnten, hatte Mahomes dann für seine Verhältnisse, das muss man immer dazu sagen, ja, real, äh, vergleichsweise Probleme so ein bisschen bekommen, was was Yards pro, pro Pass angeht, was mhm. Total Stats auch insgesamt angeht, all diese Sachen. Und dann ist halt, finde ich, die Matchup Frage, die du ja auch eben schon angerissen hast, was machen die Niners und ich habe da echt so ein bisschen hin und her überlegt, stellst du Bowser prima gegen Eric Fisher? Und du sagst, das ist das Matchup, was wir gewinnen. Dafür wird wahrscheinlich jeder unserer anderen Passrusher gegen äh, gegen Mitchell Schwartz nicht viel nicht viel Land sehen. Ja. Oder stellst du Bowser eben gegen Schwartz? Sagst ja, hier, wir Idee. haben wir unser unser Gigantenduell quasi auf der rechten Seite und wenn Bowser irgendwie vier entscheidende Duelle oder vier viermal in kritischen Momenten oder dreimal in kritischen Momenten gewinnt, dann reicht uns das ja im Endeffekt und versuchen auf der anderen Seite ähm, Fischer der zum Beispiel Probleme mal mit Speed-Rushern hat. Versuchen wir ihn so zu attackieren, mit, mit einem Default beispielsweise, oder, ähm, also da reden wir jetzt, klar, reden wir jetzt primär von, von, von den Passing-Situationen, die ja bei, du, city die sind die meisten Situationen, Passing-Situationen, ähm, also versuchst du so ein bisschen vielleicht auf der anderen Seite durchzurotieren, stellst mal, stellst mal Armstead hin, ziehst Bosa auch mal ins Zentrum, um gegen die Interior-Line zu attackieren, oder versuchen sie wirklich dieses match up Bosa gegen Eric Fischer als als Ausgangspunkt quasi für einen pass -Rush zu sehen. Weil ich finde, da kannst du auch viel, also da kannst du auch viel, da werden sie auch viel ähm, rumrotieren. Und das, man kann für beide Seiten, finde ich, so ein bisschen argumentieren. Ich finde
0: das super spannend. Ähm, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ähm, ich finde das einen ganz spannenden Ansatz. Allerdings habe ich, glaube ich, auch nicht darüber nachgedacht, weil ich Nick Bosa eigentlich gefühlt immer nur auf der einen Seite gesehen habe. Nämlich rechts, also gegen die linke Seite der Line. Und ich habe gerade noch mal nachgeguckt, äh, war nicht nur gefühlt so. Also er spielt eigentlich, oder hat fast die ganze Saison hauptsächlich rechts gespielt. Ähm, Sie haben irgendwann
1: angefangen, ihn mehr rumzuschieben, oder? Also Genau, genau, das so wollte ich
0: nämlich gerade noch sagen. Also wenn wir einfach mhm. mal gucken, am Ende der Saison waren 635 Snaps rechts gegen 150 Snaps links. Und alles andere so verteilt irgendwie ein bisschen. Aber es gab Spiele Leider habe ich jetzt nicht vor Augen, gegen wen sie Woche Nummer 12 gespielt haben, wo er tatsächlich mehr Snaps auf der linken Seite gespielt ähm, hat. Green Bay, oder? War das nicht das Packers-Spiel? Kann gut sein, ja. Ich meine,
1: und da wird es wiederum Sinn und, machen, weil du dann halt vom, ja. von dem starken Left Tackle wegziehst.
0: Genau, und es ist, ein, ist in wenn man das so betrachtet, natürlich ein spannender Also Ich hätte nämlich jetzt gesagt, ja, sie schieben ihn nicht rum, weil er ist das gewohnt, auf der einen Seite zu spielen. Aber sie haben es schon gemacht. Und auch mhm. in der Woche danach hat er überall an der Line quasi gespielt in Woche 13. Also ja. in den richtigen oder in besonderen Fällen scheinen sie ihn auch umzuschieben. Ich es ein das könnte, könnte.
1: Also der Punkt ist halt, du musst, du darfst nicht ausrechenbar werden. Und das gilt für die Coverage einerseits. Wie gesagt, glaube ich, ist dann auch ein zentraler Faktor in den Zone-Coverages können ja. sie Mahomes dazu bringen, den Ball eben diesen einen Sekundenbruchteil länger zu halten. Aber ja auch an der Line of scrimmage. Also das ist ja dann der andere Part. Die 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 Chiefs haben eine gute Offensive Line. Ähm, Im normalen Dropback-Passing Game wird Mahomes den Ball schnell los. Die arbeiten auch viel mit mit End rounds mit Jet Sweeps, solchen Sachen, wo sie die Defense dann auch so ein bisschen in die Breite ziehen. Also, trotz jetzt der individuellen Qualität, wo du wir sagen würdest, Chiefs all line versus Foreman Rush der, der 49ers, geht der, geht der Punkt an den Foreman Rush der 49ers, es vom Grundansatz her nicht leicht, einen Zugriff auf das Spiel zu bekommen, weil die Chiefs halt sehr, sehr gut darin sind, auch, ähm, rein aus, also, sie haben zumindest alle, alle Mittel, was Waffen angeht, was den Quarterback angeht, was die Playdesigns angeht, um, so einen pass halt auch so ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Und deswegen musst es eben schaffen, dass Mahomes A, in der Pocket bleibt da, ja. und B, halt diesen, den Ball so, diesen diesen Sekundenbruchteil länger. Halt. Wovon wir auf jeden Fall ausgehen können, ist auch das, was wir ja schon angedeutet haben. Also, du solltest Mahomes nicht, nicht, nicht wahnsinnig viel blitzen. Er hat dieses Jahr ähm, keine einzige Interceptions gegen den Blitz geworfen, acht Touchdowns, über 1.000 Passing Yards, gegen, wenn er geblitzt wurde und äh, wurde zweimal gesackt wenn er geblitzt wurde. Also das, das, das funktioniert halt einfach nicht. Und die die Voreneinanders sind ja auch keine Blitzing-Defense. Also eine eher eine der Defenses, die so mit am wenigsten blitzt in der NFL, ähm, ist auch nicht mhm. die die Grundidee von dem Scheme, was sie spielen. Das heißt, ich vermute, werden wirklich nur eine Handvoll, vielleicht lass es irgendwas zwischen fünf und, und zehn maximal äh, Blitzcalls sehen von San Francisco. Wenn sie geblitzt haben, haben sie eigentlich eine ganz gute Quote, was was Sex angeht. Also wenn sie geblitzt haben, sind sie überdurchschnittlich häufig auch ja, ähm, niemand damit zum Vorladen gekommen. Genau. Und weil es wahrscheinlich dann auch in, äh, meistens dann in, in offensichtlichen Passing, also ja. äh, langes lange Third Down, irgendwie sowas ist. Die Frage ist halt, ob sie diesen richtigen Moment dann finden. Also dann, ich, ich rede echt schon von, von Timing-Aspekten. Äh, Und wie mutig du halt auch bist, das ist dann immer die andere Frage, weil gegen Kansas City kann halt ein Blitz dann auch mal, und selbst, wir haben es ja oft genug gesehen, Dritter und Zwölf, Dritter und Sechzehn, und die Chiefs holen trotzdem das First Down, und wenn du dann halt blitzt, kann halt so ein Blitz bei bei Dritter und Zehn oder was auch immer, kann halt dann auch irgendwie ein 40er Touchdown am Ende sein.
0: Ja, oder halt aber auch ein Three and Out. Oder,
1: oder auch, auch das, genau, deswegen es ist es halt so,
0: ja, wie, wie mutig bist du sein ein ganz spannender Aspekt, den du soeben angerissen hast, ist eben dieses Patrick Mahomes auch zu kontrollieren in der Pocket, mhm. weil du darfst die Pocket ja auch nicht, also du musst versuchen ihn zwar unter Druck zu setzen, aber auch nicht so, dass er ganz easy sich einmal rauswindet. Klar, die haben den Vorteil, dass sie halt eben mehrere sehr gute Passrusher haben, sprich es ist nicht wie bei vielen Teams, wo du diesen einen zum Beispiel Edge Rusher hast, der irgendwie ganz schnell meistens zum Quarterback kommt, aber der Quarterback kann sich einmal um die eine ja, genau. Achse drehen und ist weg, mhm. weil der die andere Seite vom Pass-Rush noch nicht nachgekommen ist, ganz mal vereinfacht gesagt. Ähm, aber das kannst du hier halt nicht machen, weil die 49ers haben eben auch viele Sacks geholt, wo einer der Spieler ihn unter, den Quarterback unter Druck gesetzt hat und der andere mhm. dann aufgeräumt hat, weil er eben auch schon in der ja, Nähe war. Ja. Trotzdem musst du es irgendwie versuchen, auch ein gewisses Contain zu bewahren, weil ich meine, das gegen die Titans war sehr, sehr eindrucksvoll von Patrick Mahomes, aber es war ja nicht das erste Mal, dass man gesehen hat, er kann eben auch die Yards zu Fuß machen. Er kann die First Downs äh. halt auch, auch lange First Downs. Dieser eine lange, absurde Touchdown-Run. Ähm, ja. Glaube, ich würde den 49ers nicht passieren, weil die knocken den um vorher. Ähm, ist aber total hypothetisch. Äh, also, <lacht> du musst irgendwie auch ein gewisses Gleichgewicht schaffen. Du kannst nicht volle Pulle gehen und nicht volle Pulle in diesem Rush. Du musst auch irgendwie ein Auge auf Mahomes behalten, sonst läuft er dir die ganze Zeit davon.
1: Ja, und das wird auch sehr, sehr interessant sein, weil ich habe nur so ein bisschen meine Zweifel, wie, wie viel ähm, San Francisco wirklich auch über das Scheme defensiv dann regeln will oder wie viel sie halt über individuelle Qualität kommen. Weil du kannst natürlich auch im pass -Rush sachen umstellen. Wir haben das ja auch von einigen Defenses, die dann mal erfolgreicher waren gegen Kansas City. Ich denke da jetzt zum Beispiel an das Lions-Spiel. Ähm, haben wir ja auch gesehen, wie halt Defenses im pass -Rush sich umstellen. Und zum Beispiel, dass du versuchst, dass du eine Seite der Offensive-Line überlädst und Mahomes quasi gezielt aus der anderen Seite raustreibst, wo dann halt irgendwie zwei Linebacker warten oder sowas. Also solche Geschichten. Mhm. Ähm, du, da gibt's ja schon auch genügend Mittel, das erfordert aber logischerweise auch eine defensiv eine gewisse ähm, den, den Willen das auch so zu spielen und ich bin wie gesagt gespannt einmal wie viel sie auch ihre ihre Spieler rumschieben in der defensive line die 49ers und wie sehr sie auch sagen auf der einen Seite wir wollen uns anpassen, wir wollen uns auf den Gegner mehr einstellen versus wir wollen auf die Art ähm, gewinnen defensiv wie wir glauben, dass wir am stärksten sind und das ist dieses dieses Cover 3 und 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 alles was darauf aufbaut. Das ist schon das, wo sie am stärksten sind. Da spielen sie am schnellsten. Da kommen die 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 Kernkompetenzen quasi von dem Richard Sherman, von den Linebackern, Courage, von dem Foreman, Passrush eben auch kommen da am besten durch. Und da ist dann eben die Frage: Schaffst du es, so Kansas City aus der eigenen Komfortzone zu bringen? Mhm. Oder ist das, reicht es halt quasi nicht und da ist dann wiederum da kommen wir dann eben zu dem Punkt da ist dann diese 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 Foreman Front dieser Four man Pass Rush das ist dann die entscheidende äh, ja die entscheidende Frage wenn wenn sie damit Druck kreieren können dann haben sie eine echte Chance das auch aus ihren normalen Coverages in Anführungszeichen äh, zu verteidigen wenn sie das aber nicht schaffen wenn sie nicht Mahomes mit dem Foreman Rush unter Druck setzen können dann werden sie auch nicht in den Zone Coverages das Spiel überspielen können
0: keine Sorge wir werden nicht über jeden Teil in diesem Spiel <lacht> so ausführlich sprechen. Wir haben vor dem Spiel, äh, vor der Aufnahme festgestellt, dass wir da beide sehr viele Notizen zu haben, weil es wahrscheinlich auch, ja, das spannendste Matchup wird. Vor allem, wenn die Chiefs den Ball haben. Weil wenn die Chiefs den Ball haben und wir zum Chiefs-Run-Game kommen, ja gut, ähm, da kann man nicht so wahnsinnig viel, also nicht so viel wie übers Passing-Game erzählen. Weil die Chiefs laufen nicht oft. <lacht> Grundsätzlich, also unter ja, ja. 39 der Plays sind Runs, damit ist man auf Platz 23 ähm, und ich glaube, man ist auch nur auf Platz 23, dass man viele Spiele in vielen mhm. Spielen dann schon weit vorne lag und dann so, angefangen ja. hat zu also laufen. In, in
1: äh, neutralen Spielsituationen <lacht> sind sie mit Abstand das passlastigste Team, also First ja. and Second Down und äh, wenn das Spiel noch einigermaßen eng ist, da mhm. werfen sie mit weitem Abstand am meisten in der NFL, also die werden aufs Run-Game setzen, wenn sie echt eine Führung haben und hoffen, dass sie vielleicht so mehr Zeit von der Uhr nehmen können. Aber ähm, ja, Run-Game ist für Ver die Chiefs wirklich so Vergleich. Eigentlich nur in der Hinsicht. Ja, Spiel, Spiel beenden quasi.
0: Genau, und zum Vergleich mal die 49ers. Äh, 52 Prozent <lacht> der Plays sind Runs. Ja. Damit ist man Platz zwei, nur die Ravens waren noch, ja, ja. noch krasser unterwegs. Also, die Frage ist aber jetzt, die ich mir hier aufgeschrieben habe an dich, weil wie gesagt, ich habe nicht so wahnsinnig viele Notizen dazu. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich stelle dir einfach mal eine richtig schöne Frage. Wie viele designte Rushing Attempts sehen wir von der Chiefs Offense in diesem Spiel? Und jetzt sagt nicht, es hängt davon ab, ob sie weit vorne liegen oder nicht.
1: Ähm, also ich, okay, ich tippe mal auf 15. Wollte, nee, meine Frage 18, wäre gewesen 20 18. mehr
0: oder weniger. Ich sag dann, 18. Also weniger als 20. Weniger als 20, ja. Ich ja, glaube auch, ich dass das Spiel nicht eng genug bleibt Oder äh, nicht nicht eindeutig genug wird. Ja. Ähm, und
1: selbst dann sind ja die Chiefs, haben wir auch schon oft genug gesehen, dass sie dann den Ball teilweise trotzdem werfen, weil sie ja auch so besser darin sind, First Downs zu kreieren, ja. was ja letztlich die Uhr runterlaufen lässt. Also selbst wenn, sagen wir jetzt mal, irgendwie keine Ahnung, wir sind jetzt Ende drittes Viertel und die Chiefs führen mit zehn dann werden sie trotzdem den Ball auch noch werfen, während umgekehrt Ende Drittes Viertel und die Niners führen mit Zehn, dann werden die wahrscheinlich fast nur noch
0: laufen. <lacht> ja, das kann, das kann sein. Ähm, die Frage ist natürlich, wie gut kannst du überhaupt gegen diese Defense laufen? Hm. Und ich glaube, die 49ers, da ist die Stärke, vor allem gegen den Pass, vor allem natürlich der Pass Rush, aber die 49ers haben ja auch eigentlich die Qualitäten ja. auf sämtlichen Ebenen, um den Lauf zu verteidigen, ohne eben viel auf den Run zu committen. Also ohne zu mhm. sagen, okay, wir müssen jetzt den Lauf stoppen. Gut, das sagt man gegen die Chiefs generell nicht, aber mhm. die können halt eben auch im, im normalen Setting, sage ich jetzt mal, ähm, ja. ganz gut den Lauf verteidigen und dann mit gegen eine Mannschaft. Also ja, sie können halt manchmal gut laufen, weil sich der Gegner eben so auf den Pass konzentriert und dann ja auch oft gegen, gegen leichte Boxen. Mhm. Aber so normal werden die den das schon gut verteidigen können, glaube ich mal, ne?
1: Ja, würde ich auch von ausgehen. Also jetzt auch so aus, aus äh, Konzeptperspektive quasi ist Kansas Citys Run Game nichts spektakuläres. Ähm, die machen Nicht viel Punkt. mit mit äh, mit Jet Sweeps, solche Geschichten haben wir jetzt auch in Playoffs schon gesehen, um eben auch da die schnellen Receiver ins Run Game einzubinden und die Defense auch in die Breite zu ziehen, so ein bisschen, was wiederum ähm, gegen San Francisco sich auch anbietet, weil du halt so die die Defensive Line so ein klein wenig neutralisieren kannst. Ansonsten ähm, viel Zone-Running-Chiefs sind, wie du schon gesagt hast, generell gut darin, gegen eine leichte Box zu laufen, also diese diese Runs auch zu forcieren gegen eine leichte Box. Ähm, wenn sie laufen, ist es auch viel aus eleven Personal also mit den drei Wide Receivern auf dem Feld, auch eben oft aus aus äh, diversen Spread-Formationen, wo dann die Defense auch wieder in die Breite gezogen werden soll. Aber ja, ich glaube, Kansas Citys tatsächliches Base-Run-Game wird echt nur dann eine größere Rolle einnehmen, wenn sie im Laufe der zweiten Hälfte äh, klar führen. Und das ist dann noch der andere Punkt, wenn wir wenn wir einen wichtigen Punkt dem, dem Chiefs-Run-Game sonst noch geben wollen, Red Zone. In der Red Zone ja. laufen die Chiefs wiederum verhältnismäßig, wenn man es an den Rest der Liga angleicht, in normaler Frequenz, also so durchschnittlich häufig ungefähr. Ähm, und sie hatten ja durchaus Probleme in der Red Zone dieses Jahr. Also sie hatten ja immer wieder mal so Phasen, auch in der Saison, wo sie in der Red Zone keine Touchdowns produziert haben. Ja. Das heißt, wird so ein bisschen interessant sein zu sehen, ob sie dann versuchen, gegen San Francisco zu laufen, glaube ich, was eben über das Space Run Game stimme ich zu, nicht so gut funktionieren wird oder ob sie dann halt mehr noch ähm, über Pässe zu den Running Backs, wo sie unglaublich gefährlich sind, auch gerade wenn wenn in der Red Zone das Feld enger wird, die Running Backs mhm. als primäres Target im Passspiel einzubinden, ja. äh, bekommen auch viele bekommen auch viele Targets die Running Backs in der Red Zone und eben Screens und solche Geschichten, äh, ob sie eher dann darüber versuchen, so innerhalb der
0: 20 Yard Line zum Erfolg zu kommen, wird ganz interessant in der Red Zone, weil da wird eben auch das Feld enger oder mhm. halt ist halt nicht mehr ganz so lang, ist halt kürzer und dann kannst genau. du halt auch dein Hauptattribut Speed nicht mehr so mhm. intensiv, konsequent ausspielen, wie das jetzt bei einem längeren Feld der Fall ist. Wollen wir zu den 49ers kommen und was mhm. passiert? Wenn die den Ball haben, hier machen wir es anders, weil hier fangen wir mit dem Laufspiel an, weil natürlich das Laufspiel der 49ers gerade in den letzten Wochen, das Hauptthema mhm. war in vielen Diskussionen. Wenn die Fordinators laufen, dann, oder wenn sie laufen dürfen, dann laufen sie auch, wie zum Beispiel gegen die Packers. Mhm. Das haben sie ja wirklich so ultra konsequent durchgezogen. Ja. Fast 300 Rushing es Jahr am Ende und damit kontrollieren sie halt dann auch einen Gegner, wenn sie es dürfen. Es ist halt immer eine Frage, wie sehr dürfen sie es und die Packers haben gesagt, komm, lauft mal, so viel ihr wollt. Damit arbeiten sie sich halt sehr, sehr gut übers Feld. Die Frage ist hier, Bringt das was gegen die Chiefs? Der Knackpunkt, ist, sie werden zu einem gewissen Grad laufen können. Mhm. Vielleicht nicht so wie gegen Green Bay, aber sie werden gut laufen, weil die Chiefs Run Defense, die kann in der Theorie den Run stoppen, wie man gegen die Titans, finde ich, vor allem in Halbzeit 2 sehr eindrucksvoll gesehen hat. Ja, ja. Dafür müssen sie aber sehr committen. Dafür müssen sie wirklich sagen, okay, unser Hauptziel ist es, den Run zu stoppen. Und ich finde, also da hatte ich sehr den Eindruck, dass sie bei den Titans wirklich das als ganz klares Hauptziel auserkoren haben. Und die Titans haben es dann wiederum nicht geschafft, sie im Passspiel zu schlagen. Aber sie mussten auch ganz schön committen. Und das konnten die Titans, wie gesagt, in der ersten Halbzeit ausnutzen. Äh, mit dem Play-Action-Passspiel vor allem. Mhm. Jetzt kommt aber ein ganz anderes Run-Game. Das hat nichts mit dem Run-Game der Titans zu tun. Mhm. Und diese Run-Verteidigung sah halt Also, da darf man, glaube ich, nicht zu viel hineininterpretieren, dass es gegen die Titans gut aussah und vielleicht auch in ein, zwei anderen Spielen auch. Weil in vielen anderen Spielen sah sie nicht gut aus, die Run-Verteidigung. Also, gerade bei diesen vier Saison-Niederlagen gab es drei Spiele, wo man sehr viele Rushing Yards zugelassen hat, wo man ähm, fast fünf Yards pro Versuch oder man hat generell fünf yards pro Versuch auf dem Boden zugelassen. Das ist einer der schlechtesten Werte der Liga. Und dann, wenn man jetzt dann auch noch in die Bewertung von zum Beispiel den Football-Outsiders oder auch Pro-Football-Focus guckt, da ist die Run-Verteidigung auf Platz 29, also auch ganz am Ende. Die Fortinanders werden zwar mehr passen müssen als gegen die Packers, auf mhm. jeden Fall. Und das Ding ist halt ich glaube schon, dass sie den Chiefs das mit ihrem Run-Game auch wieder sehr schwer machen sollten. Weil vor allem darauf, kommen wir später noch mal zu, das Play-Action-Spiel ja auch in, zu einem gewissen Grad aufbaut. Ähm, das könnte, ich habe glaube ich, diesen diese Floskel äh, vorhin schon gesagt, das könnte ein langer Abend werden, aber diesmal für die Chiefs-Defense, glaube ich, hm. vor allem in der Run-Verteidigung.
1: Ja, das ist sicher so der eine Knackpunkt. Weil, wie du gesagt hast, wenn sie den Ball laufen dürfen, dann laufen sie ihn auch. Und das war jetzt eben extrem in den Play beiden Playoff-Spielen. Ich glaube, sie hatten fast fast 90 Runs zusammengerechnet, wenn man äh, die beiden Spiele zusammennimmt. Ähm, waren ja auch, wenn man jetzt mal nach Total Stats geht, in der Regular Season, waren sie nach den Ravens das äh, Team, das am zweitmeisten gelaufen ist. Also klar, 49 das laufen den Ball gerne. Aber, und ich glaube, da ist es wichtig zu differenzieren, es ist nicht so, als würde Shanahan um jeden Preis sein Run-Game durchdrücken wollen, wie wir es ja teilweise von anderen Teams sehen. Da auch wieder neutrale Spielsituation. Da war San Francisco in der Regular Season nur so ein bisschen unter dem beziehungsweise über dem Ligaschnitt, was Runs angeht. Also waren so im, im oberen Drittel. Aber jetzt auf keinen Fall dieses dieser dieses Extrem, was wir jetzt in den Playoffs gesehen haben und auch nicht in der Nähe davon. Ähm, das war so für mich der erste Takeaway. Klar, wollen den Ball laufen. Und und mhm. das ist die, die oder eine eine primäre Identität der Offensive. Aber wenn es nicht funktioniert oder wenn der Spielverlauf was anderes vorgibt, dann werden sie auch vom Run Game weggehen und und das ist dann eben die Frage, wie viel in Anführungszeichen dürfen sie laufen, wie viel lassen die Chiefs zu und das betrifft nicht nur ähm, nicht nur die Frage, wie viel lässt die Chiefs Defense zu, sondern ja eben auch, was macht die Chiefs Offense, weil wenn die Chiefs Offense halt keine Ahnung in der ersten Halbzeit rauskommt und und äh, vier Touchdowns in den ersten beiden Vierteln macht. Dann werden sie halt früher oder später auch von dem Run-Game vermutlich weggehen müssen oder werden, werden es so, äh, werden so interpretieren, dass sie weggehen müssen. Wie funktioniert das Run-Game? Ist, finde ich dann ja, irgendeine spannende Frage. Ich wollte, ich ähm, wollte nämlich ja.
0: gerade noch da einhaken. Mhm. Ähm, es ist ja nicht nur, dass sie dann, dass es schwer mit anderen Run-Games zu vergleichen ist, weil sie eben auch sehr, sehr clever laufen, sehr kreativ mhm. laufen. Und es ist ja auch gar nicht mehr nur noch dieses, konsequente Outside-Zone-Running-Game nee, ja. aus dem Shanahan-Coaching-Tree. Es ist ja viel, viel mehr. Ja. Ähm, da gibt es viele schöne Analysen, vor allem gerade noch vor der Aufnahme 1 gesehen bei YouTube, wo dieses Run-Game einfach noch mal zitiert wird. Und das ist schon wirklich taktisch teilweise so, so clever, wie man ganz bewusst die also da passiert ja auch ganz viel mit Motions, Pre-Snap haben wir auch schon mhm. häufiger drüber gesprochen und das hilft halt dann auch eben im Run-Game. Sie benutzen das ja eben nicht nur im Passspiel. Und mhm. wie sie gezielt einfach einzelne Faktoren in der Defense, einzelne Positionen eliminieren und ganz ehrlich, viele reden jetzt über äh, Raheem Mostert nach seiner Gala gegen die Packers. Fair, es war ein richtig gutes Spiel, aber was De, wodurch der gelaufen ist, was das für Scheunentore waren. will nicht sagen, dass ich da hätte durchlaufen können, <lacht> aber vielleicht, zumindest ein Stückchen. Also die waren schon sehr <lacht> groß, will ich damit sagen. Das mhm. war einfach auch perfekt gescheamt, dieses ja. Run-Game. Und das macht es auch eben noch mal so unangenehm.
1: Ja, überhaupt keine Frage. Ähm, Outside Zone ist schon noch der Kern. Ja. Ja, ja, klar. um diese
0: Offense zu verstehen.
1: Weil eben auf dem Outside-Zone-Scheme, auf dem Blocking-Scheme, baut halt viel auch im play action pass auf. Weil man eben, das ist im Prinzip das gleiche Thema wie, wie bei den Rams letztes Jahr. Outside-Zone heißt ja eben, ich habe das auch ausführlich analysiert, also wenn ihr das mehr mit Bildern noch sehen wollt, auf Box findet ihr die 49ers-Offense gerade. Also ähm, zone heißt ja eben einfach, dass die Offensive-Line einen Schritt quasi Playside macht, also in die Richtung, wo der Run gehen soll. Und dann fängt quasi das Blocken an, sozusagen. Also dann hast du entweder einen direkten Gegenspieler gegenüber, den du blockst oder arbeitest irgendwie in Double-Team und dann aufs Linebacker-Level solche Geschichten. Und das kannst du eben sehr, sehr gut mit den Play-Action-Rollouts kombinieren. Deswegen, ähm, arbeiten diese zwei Sachen zusammen. Bei den Niners häufig aus äh, 21-Personal, also mit dem, mit dem Fullback, ähm, wird auch gleich ein interessantes Matchup sein, weil Kansas City hatte dieses Jahr Einige Male, auch wenn wir da von einer kleinen Sample-Size sprechen, aber sie hatten einige Male Probleme gegen Runs aus 21-Personnel. Das heißt, äh, das musst du gegen San Francisco verteidigen können, sonst killen sie sich dich halt damit. Und dann, wenn wir zuerst mal auf Outside Zone schauen, ähm, wie gesagt, Outside Zone, jeder Blocker macht einen Schritt erstmal zur Seite, geht dann in seinen Block. Wenn er einen Gegenspieler direkt gegenüber von sich hat, dann blockt er den. Wenn er wenn er keinen direkt gegenüber sich hat, dann hilft er erstmal Playside, also in die Richtung, wo der Run gehen soll. Oder arbeitet dann eben aufs Linebacker-Level. Im Kern geht es darum, für die Blocker seinen Körper zwischen die ähm, die Verteidiger und die, die Sideline zu bringen. Während der Running Back halt so zwei bis drei Reads hat, die er schnell auch erkennen muss. Also erkennen muss, wo sich eine Lücke auftut. Und die dann auch aggressiv attackieren soll. Also eben keinen kein langes Rumtänzeln à la Le'Veon Bell mäßig ähm, oder oder auch was Barclay teilweise macht, sondern wirklich schnelle Reads im Sinn gefordert und dann Explosivität. Deswegen ähm, hat Shanahan ja auch immer wieder diese, diese Running Backs, ob es ein Devontae Freeman ist oder ein Tevin Coleman. Jetzt natürlich Mostert, der halt auch perfekt in dieses Anforderungsprofil reinpasst. Ja. Äh, mit, mit seiner Explosivität, auch mit seinen Reads, auch, was was er auch sehr, sehr gut beherrscht. Und das ist dann, klar, das ist dann die Frage, die erste Frage sozusagen aus, aus Chiefs Sicht, ob sie das defensiv in den Griff bekommen, weil wenn sie das defensiv Und wie du gesagt hast, ohne zu zu viele Ressourcen reinzustecken. Äh, weil wenn sie es nicht schaffen, dann werden die Niners so lange laufen, bis sie vielleicht gezwungen werden zu werfen, weil die Chiefs Offense so viel punktet. Ähm, die gute Nachricht für Kansas City, wenn wir jetzt auch gerade von diesem Outside-Zone-Run-Game sprechen, ähm, sie haben gute Second-Level-Run-Verteidiger. Die Cornerbacks, Tyron Matthew, das ist schon mal eine ganz gute Grundlage. Um, weil ich glaube auch, das ist auch wichtig zu sagen, du kannst halt dieses Run-Game, dieses gerade dieses outset zone run game kannst du halt auch nur im Verbund stoppen. Und, mhm. und was ich damit konkret meine, ist, du musst über die Mitte Druck kreieren, da wäre Chris Jones so der erste Name, der in den Sinn ja. kommt, um, um eben zu verhindern, dass der Running-Back-Cutback-Optionen hat, also dass er in die Mitte zurückcutten kann oder was? dass er vielleicht auch schon mal irgendwie aus seinem aus seinem Laufweg irgendwie
0: so ein bisschen gebracht wird. Lass mich da Dann kurz du, einhaken, ja. wo du bei Chris mhm. Jones bist wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen. Ich glaube, mhm. es ist noch nicht ganz klar, ob er überhaupt spielen kann. Er selber sagt, zu 1000 Prozent ist er dabei, <lacht> aber was die Spieler sagen, ist dann leider doch nicht ganz so relevant. Ähm, ist noch questionable, aber wird wahrscheinlich spielen, oder?
1: Ja, also Andy Reid klang ja auch sehr äh, ja. sehr optimistisch. Ich glaube, er hat irgendwie gesagt, äh, wir sind alle, wir sind wir sind irgendwie bei 100 Prozent, alle sind fit, so mäßig. Also ich äh, vermute mal, dass er, oder ich gehe davon aus, dass er spielen wird. Wäre ähm, genau, wichtig. Genau, also der wäre sehr wichtig. Ähm, Erstmal, wenn wir nur vom Run Game aufsprechen, Druck über die Mitte kreieren, dann musst du eine Edge setzen können. Also du darfst nicht zulassen, dass der Run an die äußere Schulter quasi des Tightends getragen werden kann. Das ist oft das Ziel von Outside-Zone-Konzepten. Und dann musst du eben, spezifisch gegen die 49ers, in den Designs mit dem Fullback diese zusätzliche Run-Gap schließen können, die der Fullback halt kreiert. Und das ist dann viel auch. Linebacker-Aufgabe, wo ich dann bei den Chiefs echt so ein bisschen Zähne knirschen, also Linebacker ist echt eine Schwachstelle in der Defense, Safety wiederum deutlich besser, also je nachdem, wie sie wie sie auch spielen, vielleicht mit mehr Safeties noch, ähm, machen die Chiefs ja auch teilweise. Deswegen glaube ich auch, dass Tyron Matthew und Daniel Sorensen, die beiden Safeties, dass die ganz wichtige Spieler für die Chiefs sein werden. Ähm, aber es ist eben das Thema immer wieder, einmal musst du den, das Play richtig erkennen, was wir eben im Packers-Spiel oder nach dem Packers-Spiel
0: thematisiert hatten. Und das ist extrem schwer ja. gegen diese 49ers und vor allem auch genau. gegen dieses Run-Game.
1: Genau, genau. Und, und eben, weil halt auch so viel mit zusammen ähm, spielt und ich weiß ob es jetzt ein Play-Action-Rollout kommt oder es ein, ähm, ein Outside-Zone-Run wird oder was auch immer. Und die Packers-Verteidiger haben halt oft echt gezögert. Und das, das darf halt nicht passieren, weil dann dann öffnet sich diese eine Lücke und dann ist der Running Back mit, äh, mit Speed durch. Und dann ist eben so der der für mich der der andere große Punkt in dem Run Game was du auch schon angerissen hast man darf nicht in das Spiel gehen gehen und denken die Niners das laufen halt outside Zone inside Zone und das ist im Prinzip das Run Game sondern jetzt mhm. gerade auch in den Playoffs äh, waren sie extrem vielseitig vor allem auch gegen die Packers ähm, hatten auch wirklich viele Big Plays aus äh, aus Power Blocking Konzepten gegen Green Bay und haben insgesamt dieses Jahr da eine eine ne andere Dimension noch mal gezeigt da ist Shanahan für seine Verhältnisse schon relativ viel weggegangen von Outside Zone und das äh, das macht es äh, halt für die Defense noch schwieriger, weil jetzt liest du vielleicht den Run richtig, okay, ist kein Play Action Fake, aber statt halt des Outside Zone, was du vielleicht eher erwartest, plötzlich ja. trifft dich irgendein Trap Block in der Mitte, wo du überhaupt nicht, den überhaupt nicht erwartet hast, weil es ein, ein anderes Blocking Design ist. Also, das ist schon vom Run Design und von dem, wie alles verknüpft ist und der Faktor ist jetzt zum Beispiel bei der Chiefs-Offense nicht so gegeben, dass das Run- und, und Passspiel so verknüpft wäre, sind die Faltinanders schon eine unfassbar gut designte Offense.
0: Ja. Das ist besonders beeindruckend finde ich, dass wenn du sie dann auch mal in lange Third-Downs zwingst, was ja wirklich also auf, Im Vakuum muss das ja ein, einer du dieser willst, Schlüssel zum Spiel sein. Du musst die genau in offensive
1: Passing-Downs, genau.
0: Genau, du musst die Läufe stoppen. Heißt in lange Third-Downs, wo sie passen müssen. Aber dann haben sie gegen die Packers auch mal bei Dritter und Acht auch mal gelaufen und, glaube ich, 35 mhm. yards touchdown ja, Das äh, war einer dieser gemacht.
1: power -Blocks, äh,
0: übrigens. Genau. Eines der power -Blocking Also, wo du überhaupt nicht damit rechnest, dass die jetzt noch die Eier haben zu laufen. Und mhm. sie laufen trotzdem. <lacht> Aber du musst versuchen, sie eben ohne Punkte vom Feld zu schicken, selber punkten. Das ist für die Chiefs nicht so das Problem aber dieses schnell vom Feld schicken glaube ich könnte eher zum Problem werden. Du musst versuchen halt irgendwie die Fortinanders aus der Reserve zu locken. Aber hast du noch was zum Run Game, weil sonst würde ich jetzt zum Passing Game kommen. Nee, können ganz zum Passing Game gehen. Weil das ist wirklich mir ein bisschen zu kurz gekommen oder ein bisschen in Vergessenheit geraten mhm. in den letzten Na, ich auch. beiden Wochen. Weil, ja klar, nach einem Spiel, wo Jimmy Garoppolo nur achtmal passt, wie gegen die Packers, da geht man davon aus. Oder da hat man diesen Eindruck von diesem Spiel und dann sind die vor den anderen plötzlich so ein Rushing-Only-Team. Mhm. Die Leute vergessen zu schnell. Weil, mhm. ja, sie passen <lacht> generell nicht viel. Ähm, wenn man mal wirklich so dann am Ende des Tages unterm Strich guckt aber das hat natürlich dann auch was mit dem Spielverlauf zu tun und so weiter. Haben auch viele Spiele vorne gelegen. Und vor allem, was man nicht vergessen darf, ist, sie können passen. Und das hast du vorhin schon angerissen. Sie können auch sehr, sehr gut passen. Mein Lieblings-Fun-Fact, den habe ich dir schon geschickt, ist aber auch irgendwie in, in, zu, zu einer gewissen Weise ein Beweis dafür, dass sie eben auch passen können, ist, dass sie die drittmeisten Passing Yards pro Versuch haben. Hm. 7,9. Weißt du, wer genauso viele hat? die Chiefs ja also dass diese beiden Mannschaften <lacht> wirklich die also gleich sind bei den Yards pro Passversuch also ich hätte viel Geld dagegen gewettet aber es ist so ja, ja. Äh, ist, ja ist
1: halt super spannend wie sie halt dahin kommen, ne das ja klar ganz anders ich, genau völlig anders also in jeder Hinsicht klar die Chiefs spielen auch viel Play Action aber bei den Niners kommen viel mehr der Yards per Play Action das heißt äh, ich glaube nur Winston James Winston hat dieses Jahr mehr Yards pro Play Action Pass produziert als Garoppolo und bei den Niners kommt halt wahnsinnig viel ähm, nach dem Catch mehr ja, als in jeder anderen Offense und klar. das heißt die, der Ertrag ist ist quasi ähnlich oder der statistische Ertrag quasi sieht sieht gleich aus aber
0: der Weg dahin ist halt völlig völlig anders und jetzt mag man vielleicht dagegen halten ja wenn die erstmal dahin laufen müssen sozusagen um diese Zahlen zu erreichen ist das weniger verlässlich mag sein aber äh, ich sehe in der Chiefs Defense grundsätzlich keine die das die die diese die Yards after the Catch verhindern können. Aber ja. was ich noch sagen wollte, ist, wir müssen uns mal auch an Spiele erinnern, wie zum Beispiel die 49ers gegen die Saints. Mhm. Da ist man nämlich sehr effizient gelaufen, aber man musste auch passen, weil es halt einfach zu einem Shootout wurde, das Ganze. Genau. Und da Und so, haben sie Vom gepasst. Typ her
1: könnte das halt gar nicht so unähnlich laufen. Also ich glaube nicht, ja. dass es ganz so punktreich wird, aber vom, vom Typ her könnte das echt so ein Spiel sein, wo sie halt laufen können. Mhm aber eben irgendwann mehr werfen müssen, weil
0: die Chiefs halt viel punkten. Ja, oder das Spiel gegen die Seahawks. Da konnte man auch laufen. Mhm. Aber wer musste ein richtig gutes Spiel haben, damit man das am Ende gewinnt? Jimmy Garoppolo. High-Scoring ist jetzt nicht unbedingt die DNA der 49ers. Sie lösen das sehr gerne anders. Sie dominieren gerne die Spiele, ähm, haben gerne lange selber den Ball, äh, machen konstant Punkte und lassen den Gegner mit ihrer starken Defense nicht ins Spiel kommen. Aber sie sind in meinen Augen eben auch in der Lage, dazu Spiele anders zu gewinnen.
1: Sind sie auf jeden Fall und ähm, also vielleicht ich glaube der, der Übergang ist ganz gut gerade zu zu Garoppolo. Mhm. Ähm, deswegen würde ich mit dem aber mal kurz anfangen. Ähm, kam jetzt ja auch viel die letzten. Ein zwei Wochen, was ja immer so der Fall ist. Super Bowl, die Super Bowl zwei Wochen sind immer voll dann irgendwann voller Berichte und und äh, jeder hat nochmal zu allem einen Take, weil es halt so viel Zeit für ein ein einziges Spiel ist, wo ja auch Garoppolo echt viel kritisiert wurde. Hatte ich den Eindruck so ein bisschen und das hängt sicher dann auch damit zusammen, dass jetzt die Playoffs halt war er in Anführungszeichen fast überflüssig ähm, und gegen die Vikings hat er ja auch nicht gut gespielt. Wird finde ich aber jetzt wieder und du hast vorhin schon auf das Passspiel insgesamt äh, übertragen und ich finde auch Garoppolo wird jetzt gerade wieder so ein bisschen schlechter gesehen, als er eigentlich ist. Teilweise wurde er dieses
0: Jahr auch schon besser gesehen, als er eigentlich ist. Was aber dann auch wieder, wieder, wieder an, diesen, gesehen. an diesem Viking-Spiel lag, wo er selten, was das Viking-Spiel, genau. ja, wo er selten gepasst hat und dann auch noch fast zwei genau. Interceptions zu genau, völlig genau, offensichtlichen ja. Linebackern geworfen. Klar, genau. ne? also Garoppolo ist halt sicher ist auf jeden Fall
1: ist auf jeden Fall ein Quarterback, der halt auch schlechte Spieler hat. Um, ich finde, aber ich
0: finde, ja das finde ich fast schon wieder zu viel. Ich finde, er hat halt diese ganz groben Schnitzer. Die hat er ja auch in Spielen, wo er den Rest des Spiels ganz gut aussieht. Aber diese ganz krassen mhm. Schnitzer, die sind immer ja, mal drin stimmt, und ja. die sind echt gefährlich.
1: Ja, die sind sehr gefährlich. Weil du halt so irgendwie Possessions abgibst, äh, vielleicht noch irgendwie in der eigenen Hälfte den Ball hergibst, äh, kann, kann das halt der entscheidende Faktor irgendwie sein. Aber ich ja. finde halt, worauf ich eigentlich raus wollte, ich finde, wir müssen gerade auch wieder in dieser Garoppolo-Debatte ähm, auch zu einem Stück wieder weg davon kommen dieses ganze Game Manager so negativ zu konnotieren weil Game Manager für mich und ich finde Jimmy Garoppolo ist ein Game Manager heißt für mich halt dass jemand den Plan so wie vorgesehen erstmal umsetzt schnell die offenen Receiver findet den Ball mit dem mit dem richtigen Timing mit der richtigen Präzision zu den Receivern bringt und das sind alles gute und und wichtige Qualitäten die längst nicht jeder Quarterback hat und mit der Offens eben in dem Zusammenspiel funktioniert ist dann auch super gut was jetzt äh, was was auch heißt Garoppolo im Gegensatz eben zu Mahomes finde ich gibt dir nicht viel über das Scheme hinaus mm -hmm, mm -hmm. oder zumindest sollte man das nicht erwarten bei Mahomes kann man es erwarten aber man 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 tut Garoppolo finde ich Unrecht wenn man halt einfach sagt ja ist halt irgendwie nur so ein, so ein so quasi so ein Roboter der der das umsetzt was Shanahan da irgendwie eigentlich kreiert weil Garoppolo hatte halt diese Spiele du hast den das Saints Spiel angesprochen ähm, der der Comeback Sieg gegen Arizona war auch so ein Spiel wo Seattle wo wo San Francisco ähm, relativ deutlich teilweise in der ersten Hälfte hinten lag. Seattle hast du auch angesprochen. Äh, klar, es sind halt so Spiele wie das Vikings-Spiel jetzt, das Falcons-Spiel, das, das Ravens-Spiel auch. Also, was jetzt alles so aus dem letzten Saisondrittel und eben Playoffs waren, die das dann wieder so ein bisschen befeuern. Ähm, aber ich glaube halt, dass er in der, in der generellen Berichterstattung gerade schlechter gemacht wird, als er ist. Und ich glaube auch, und da kommen wir dann jetzt in die Match-Ups, dass vor allem die Secondary der Chiefs und vor allem eben die Outside-Cornerbacks der Chiefs, dass San Francisco die echt auch angreifen kann und dass Garoppolo die auch echt angreifen kann.
0: Aber du hast doch letzte Woche gesagt, die Chiefs-Cornerbacks sind in dem Matchup gar nicht so, so wichtig.
1: Ja, sind sie auch eigentlich nicht, weil so als San Francisco nicht primär spielt, aber das heißt ja nicht, dass du nicht nicht Sachen anpassen kannst. Also mhm. ich, ähm... Was stellst du dir seh, da vor? Ich sehe zum Beispiel das Matchup Uh, Debo Samuel gegen Das ist dann schon die nächste spannende Frage, weil die Chiefs dann auch viel rumge rumgeschoben haben. Also Sie haben ja Kendall Fuller mhm. uh, teilweise auf Safety gestellt. Dann haben sie Matthew mehr in den Slot gestellt. Ich vermute, dass es dieses Mal eher uh, Matthew primär gegen Kittel versuchen werden zu stellen. Und dann eher Fuller wieder in den Slot. Und da hast du schon mal die physische Komponente, wo Debo Samuel ein gutes Matchup hat. Wenn die Niners in den Play-Action um, gerade in den, in den vertikalen ja, Play Action Pässen versuchen die Wide Receiver mehr einzubinden. Hast du eigentlich Emmanuel Sanders egal gegen welchen Outside Corner, der Chiefs ist für mich hat man, ein, ein man auch ein bisschen aus vergessen, Sicht. wie gut der ja. diese Saison eigentlich war. Ja. Und so klar, jeder man denkt jetzt an die Niners Offense, man denkt Run Game und Kittel so ein bisschen, aber vielleicht ist es halt dann rein aus, aus Match-Up-Sicht und wie sie ja auch im Play-Action-Pass-Spiel ähm, die Receiver eigentlich immer irgendwelche tiefen Crossing-Routes noch oder mindestens einen der Receiver eine tiefe Crossing-Route laufen lassen. Vielleicht sind es halt doch die Wide Receiver, die dann
0: hier der Schlüssel für die Niners Offens werden. Also, ja, viel gut. Wir kommen gleich später noch mal bei meinem X-Faktor auf mhm. einen dieser Spieler, die du gerade genannt hast. Und auch auf einen äh, bei Player to Watch auf einen dieser Spieler, die du gerade genannt hast. Aber was wo du gerade beim Thema Schlüssel für diese 49ers Offense bist, das Play-Action-Spiel ist natürlich, also das ist immer einer ihrer Schlüssel zum Spiel. Aber ich glaube, das kann hier noch mal ganz wichtig werden, weil die Chiefs, wie ich vorhin schon angedeutet habe, ich könnte mir eben vorstellen, dass sie so ein bisschen overcommitten, was den Lauf angeht. Ähm, vor allem, wenn die 49ers ein paar Mal dann gut gelaufen sind. Und dadurch öffnen sich Fenster, Freiräume, gerade in der Mitte des Feldes. Und wenn du dann das Play-Action gut fakest oder äh, den Run gut fakest mit Play-Action und die Chiefs da anbeißen, dann werden wir Garoppolo in richtig guter Form sehen, glaube ich. Und wir haben das ja gesehen, wie man das ausnutzen kann, wenn die Chiefs eben so ein bisschen zu viele Ressourcen gegen den Lauf stecken, defensiv. Gegen die Titans, die haben das gut ausgenutzt mit mhm. mit guten Passing-Plays aus play action und ich glaube eben auch, dass Kyle Shanahan viele Antworten auf das hat, was die, was die Chiefs gerne machen, was sie dann im Spiel machen. Gegen die Packers war ja gegenüber Mike Patton irgendwie immer ein Schritt voraus. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das gegen Spagnolo vielleicht nicht ganz so extrem, aber dass er da einfach, einfach wieder clever mit umgehen wird. Wir werden natürlich wieder viele, viele Motions sehen. Klar, es mhm. könnte ein generellen Spiel mit sehr vielen Motions werden. Ja. Um halt aus Voreinanderstich auch mal die Mitte des Feldes frei zu bekommen. Play-Action, Kittel bekommt Platz in der Mitte. Debo Samuel, du hast ihn angesprochen, ist glaube ich auch so einer, der davon sehr profitieren kann. Bekommt ein bisschen mehr Platz vielleicht in der Mitte des Feldes. Und dann werden wir auch wieder die Yards after the Catch sehen, gerade von diesen beiden Spielern, mhm. die da unglaublich gut drin sind. Und ich glaube, dass das größte Problem in diesem ganzen Spiel für die Chiefs diese Defense wird, dass das von mir kommt, ist nicht überraschend, aber auch vor allem, was Disziplin und dann vielleicht am Ende auch Qualität im Vergleich zu der individuellen Qualität plus Kyle Shannon gegenüber der 49ers Offense angeht. Aber gerade Disziplin, also das war ja auch so ein Thema im Spiel, eigentlich in beiden Spielen gegen die Texans, aber vor allem dann gegen die Titans. Man ist beide Male nicht richtig gut ins Spiel gekommen und vor allem gegen die Titans gab es ja Strafen ohne Ende. Also, ähm, die sowas muss man verhindern, weil sonst ja, musst ja. du wieder hinterherlaufen und ich sage dir, das wird nicht so einfach wie gegen die Texans und die <lacht> nee, Titans mit dem Hinterherlaufen. Nicht gegen diese Defense. Genau, die Defense ist dann doch nochmal ein gutes Stück besser. Aber ja, Jimmy Garoppolo muss im Passing Game dann auch abliefern. Sie werden das nicht mit dem Lauf alleine lösen. Mhm. Das wird, glaube ich, dafür ist die, die Chiefs Offense dann zu gut. Ähm, aber ja, ja, das wird ganz entscheidend sein, wie die Chiefs da das Gleichgewicht hinbekommen. Zwischen yeah. Ressourcen gegen den Lauf. Aber du darfst halt eben auch diesen, diesen waffen im Passspiel nicht zu so viel Platz geben.
1: Ja, ich finde zwei Sachen vor allem. also Das ist einmal eben, dann sind wir doch wieder bei Kittel, wie die Chiefs generell die Titans in Coverage zuteilen. Findet
0: Lass uns vielleicht gleich noch über, über, okay, dieses okay, okay, sprechen. Okay. okay. <lacht> ähm,
1: <lacht> dann halte ich mich da kurz zurück. Der andere Punkt ist, ähm, weil du, weil du es auch schon angesprochen hattest, äh, wie die, die Titans eben teilweise Erfolg hatten im Play-Action-Pass-Spiel. Also, dass die Niners mhm. viel Play-Action nutzen werden, ist jetzt kein Geheimnis. Spielt natürlich mit dem, mit dem Blocking zusammen, haben wir ja gesagt, im, ähm, im Run-Game. Es, limitiert für mich halt aber auch einfach gewisse Dinge, die du in Coverage machen kannst. Und das haben wir zum Teil halt gegen Tennessee auch gesehen. Und das ist danach gerade gegen Kittle, aber ist auch gegen die Receiver. Ähm, nämlich, dass wir, glaube ich, viel, viel Single-High-Safety-Looks auch von den Chiefs bekommen werden. Gerade bei Early Down, weil du halt zu einem gewissen Grad mehr Ressourcen ähm, gegen das Run-Game wahrscheinlich äh, investieren wirst, um mhm. eben dieses, diese, diese explosiven Runs bei Early Down, um die zu limitieren. Und da, ist, äh, da war das Titans-Spiel ein super Beispiel. Eben gerade, wenn sie, wenn sie ähm, diese Single-High-Looks hatten, haben sich Räume ergeben zwischen den Linebackern und den Safeties. Und da war dann eben ein A.J. Brown oft mit diesen 10, 12-Jahr-tiefen Crossern, war er dann halt häufiger mal offen. Das wird San Francisco mit Sicherheit auch versuchen zu attackieren. Ich gehe auch fest davon aus, dass San Francisco früh im Spiel ein, zwei tiefe Play-Action-Shots irgendwie ein ein Plan wird. Wahrscheinlich auch direkt bei den gescripteten Plays, um eben entweder direkt einen Big-Play aufzulegen, klar. Aber eben dann vielleicht auch, um die Chiefs so ein bisschen, immer so ein bisschen aus der Balance zu halten, dass sie aus der Box rausgehen, dann wieder laufen sie mehr und und wieder dann ziehen sie wieder mehr in die Box rein. Immer so ein bisschen, um da die Chiefs so ein bisschen äh, im Ungleichgewicht zu halten. Und gerade eben diese, diese In-Breaking-Routes waren gegen Tennessee aus Play-Action äh, waren das ein, waren ein Thema früh im Spiel. Und dann, da sind wir dann wiederum bei den Receivern. Ich glaube halt, dass das mit Sanders und und Debo Samuel wird, das für mich ein potenziell wirklich zentraler Ansatz auch für ähm, für die 49ers sein, wenn wir eben davon sprechen, gut, sie werden halt nicht nur wie jetzt gegen die Packers laufen können.
0: Ja. Du guckst da sehr auf die, die Wide Receiver mit diesen In-breaking-Routes. Mhm. Ich komme gleich noch zu einem anderen sehr wichtigen Spieler. Aber ich finde es ganz spannend. Wir haben uns vorab schon ein bisschen darüber unterhalten, was für ein Bauchgefühl wir haben, damit wir vielleicht nicht auf das gleiche Team setzen, weil ich halt auch so unentschlossen war. Ich glaube, ich hätte Ich könnte halt für beide Teams argumentieren und ich könnte kann die Argumentation auch, ja. so aufbauen, dass ich am Ende sage oder mein Gegenüber sagt, ja, das kann so passieren. Das klingt nicht unrealistisch.
2: Hm.
0: Hast du noch was zu den Matchups, vor allem jetzt gerade, wo wir bei den 49ers Passing waren, im Passing-Game. Hast du da noch was Gut, zu? Gut, die O-Line
1: würde ich zumindest mal kurz Stimmt, noch, äh, die O-Line haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ist auch Weil, nicht so schlecht. Genau, also ist nicht so schlecht. Ähm, große Frage wird natürlich hier sein, was wir ja auch kurz angerissen hatten vorhin, ob die Chiefs halt schaffen, Garoppolo und die Niners in offensichtliche Passing-Situationen zu bringen. Und, und Garoppolo möglichst häufig wirklich im Standard normalen Dropback-Passing-Game ähm, spielen muss, auch wenn ich, wie gesagt, finde, dass Garoppolo da gerade so ein bisschen schlechter betrachtet, schlechter gemacht wird, als er ist. Für mich ist die Offense schon dann am anfälligsten, wenn sie halt in offensichtliche Passing-Situationen kommen. Und die Niners haben zwei gute Tackles mit Staley und mit äh, Mike McClinchy, sind aber in der Interior-Line auf jeden Fall auch anfällig. Also ich würde sagen, insgesamt sowieso ist die O-Line ähm, definitiv besser im Run-Blocking als in Pass-Protection. Und in der Interior-Line jetzt ja vor allem mit dem Backup-Center Ben Garland, der jetzt schon seit einigen Wochen spielt, aber auch beispielsweise Mike Person auf Right Guard. Also diese Spieler kannst du schon auch attackieren. Und da ist dann die erste Frage, kann Kansas City Druck auf Garoppolo aufbauen, ohne zu blitzen? Und ich glaube, im Dropback-Passing-Game können sie das, weil sie haben ja Chris Jones, ähm, Frank Clark, Terrell Suggs jetzt mittlerweile auch. Mhm. Sie haben ja schon die Spieler dafür. Das heißt, ich denke, wenn die Chiefs es wirklich schaffen, dass, 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 dass San Francisco in, in offensichtliche Passing-Situationen kommt, dann können sie auch Garoppolo unter Druck setzen, ohne zu blitzen. Und die zweite Frage ist dann, was passiert eben, wenn sie blitzen? Das ist dann das ist dann so die, so, das wird ein kleiner Teil nur des Spiels sein, ähm, weil die Chiefs zwar mehr blitzen als San Francisco, aber jetzt auch keine extreme Blitzing-Defense sind, aber wenn sie blitzen, dann haben sie häufiger und da hat äh, die Athletic hat da eine eine Zahlenstudie quasi dazu gemacht, spielen sie überdurchschnittlich häufig Big Blitzes, also bringen sechs oder mehr ähm, Pass Rusher, haben sie mit am häufigsten gemacht in der in dieser Saison. Und wenn Garoppolo mal solche Blitze gegen sich hatte, kleine Sample Size muss man dazu sagen, aber dann hat er auch ziemlich viele Probleme bekommen und hat auch im Vergleich relativ viele Sacks kassiert. Also das ist dann für mich so, wenn ich jetzt sage, auf der anderen Seite vielleicht der größte Knackpunkt kann San Francisco aus dem Foreman Rush. Druck auf den Homes aufbauen. Auf der Seite für mich echt schon so, gar nicht mal so sehr aus Matchup, aber bekommen die Chiefs, die 49ers, in die offensichtlichen Passing-Downs. Und mhm. schaffen sie es, dass Garoppolo ohne Play-Action ähm, ins Passspiel gehen muss. Weil ich glaube, dann dann haben sie schon einen großen Schritt dahin gemacht, die niners
0: offens echt auch zu limitieren. Ist halt nur die Frage, wie lang muss so ein Third-Down sein, damit du das Play-Action <lacht> streichen ja. musst, dass dir wirklich ja. jeder glaubt, okay, die laufen jetzt hier nicht. Jetzt aber weiter? Jetzt sehr gerne weiter. Dann kommen wir zu den kleineren Rubriken. Zum Beispiel zu dieser hier. Der X-Faktor. Ich glaube, ich mache da meinen als erstes Mal, weil ich habe ihn gerade so hingehalten quasi. Sehr ja, gerne, ja. Gestoppt. Und zwar ist mein X-Faktor für dieses Spiel, man muss dazu sagen, wir haben jeder ein und nicht jeder ein für jedes Team oder so. Jeder mhm. ein X-Faktor. Und du hast ihn so ein bisschen ausgeklammert. Weil du glaubst, dass die Fortinanders Wide Receiver eine größere Rolle haben werden. Ich glaube, dass George Kittle ein ganz entscheidender X-Faktor werden kann in diesem Spiel. Gerade nicht nur George Kittle alleine, sondern eben George Kittle gegen die Chiefs Linebacker und oder Safeties. Wenn sie gewinnen wollen, müssen sie mehr passen als in den vergangenen Spielen. Und ich glaube auch nicht zu wenig. Und wenn die Chiefs gewinnen wollen, dann müssen sie es schaffen, George Kittle irgendwie aus dem Spiel zu nehmen. Weil wenn sie es nicht schaffen, wird es, glaube ich, schwer gegen die 49ers in diesem Spiel zu gewinnen. Ich glaube schon, dass er nach wie vor der Go-To-Guy im pa Passing-Game sein wird. Und ich glaube, dass sie sehr halt versuchen, ihn eben in diese Matchups mit den mit Linebackern vor allem zu bekommen. Du hast es angesprochen, ist eine Schwachstelle in dieser Defense. Mhm. Dass du mit Motions es schaffst, die Mitte des Feldes frei zu bekommen. Dann über Play Action ähm, halt Kittel zu finden mit diesen In- und Outbreaking Routes. Die sieht man immer wieder bei ihm. Gerade ähm, die In-Breaking Routes in der Mitte. Ganz schwer gegen ihn zu verteidigen. Gerade als Linebacker. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir dass sie vielleicht ein bisschen mit mit Option-Routes arbeiten. Also wenn ich mich da an den Super Bowl letztes Jahr erinnere, wie wie die Patriots das mit mit Edelman gemacht haben. Mhm. Ähm, dass du halt so immer irgendwie zum Beispiel einen Linebacker oder einen Safety-in 1-gegen-1-Situation bekommst gegen Kittel und der dann darauf reagiert, was der Verteidiger macht. Und du hast es eben schon kurz angerissen. Die Chiefs haben gegen Tight Ends Probleme. Ganz trocken betrachtet, sie haben die zweitmeisten Receptions alleine gegen äh, Tight Ends zugelassen und die fünf meisten Yards. Hm. Ähm, ja, das sind Total Stats, aber ähm, zeigt dann auch schon so eine Tendenz. Klar, man muss dazu sagen, Teams haben auch oft gegen die Chiefs generell gepasst, <lacht> weil man häufig hinten lag. Also <lacht> ja. ähm, Trotzdem, Tight Ends sind jetzt ein Thema, mit dem sie nicht so gut klarkommen. Und wenn wir bei George Kittle sind, Du musst auch irgendwie versuchen, ihn im Run-Game zu verteidigen, damit er dir nicht die Linebacker und Safeties aus dem Weg räumt.
1: Genau. Und also, das sind auf jeden Fall die zwei Sachen. Ist halt wirklich ein kompletter Titan, ähm, was ich mir zu Kittel noch aufgeschrieben hatte und was halt da auch dann ganz, ganz kritischer Faktor da ist, wie groß Kittels Einfluss aufs Spiel insgesamt sein wird. Ähm, wie wie teilen sie
0: quasi die Coverage zu gegen den Teilen? Und gerade... Und da, da, ja. da muss ich dich wahrscheinlich gleich wieder bremsen, weil einer davon ist mein <lacht> Player to Watch. Okay,
2: nee,
1: nee aber ja, ich habe es eher so in einer, in einer äh, übergreifenden okay. Perspektive. Weil eben, wir haben jetzt die Motion schon ganz oft angesprochen, was San Francisco ja wirklich extrem viel macht. Kannst du Kittel auch in gewisse Matchups bringen, selbst, genau. ähm, also wo, die, wo du ihn vielleicht kurz vor dem Snap noch in Bewegung oder während der Snap auch erfolgt? in Bewegung setzt, ähm, ihn hinter der Line vielleicht durchlaufen das solche Geschichten. Und dann wird's eben echt gefährlich, weil sie haben halt überhaupt keine guten Cover-Linebacker. Also San Francisco ja. hat exzellente, oder sehr gute Cover-Linebacker, die Chiefs haben das überhaupt nicht. Und deswegen achtet auch echt mal drauf, was passiert, wenn Kittel vor und beim Snap in Motion ist und die Niners Play-Action spielen. Weil ich gehe eigentlich fest davon aus, dass wir daraus mindestens ein, zwei Deep-Shots im Passspiel bekommen und Kittel halt dann da auch dementsprechend ähm, dementsprechend gute Matchups kreiert bekommt. Deswegen, also Kittel kann auf jeden Fall ein X-Faktor sein. Äh, ich vermute mal, dass einer der Safeties dein Spieler äh, hm, sein wird, ja. auf Teto eingehen willst. Da wiederum haben halt die Chiefs gute Spieler. Und deswegen, mhm. ohne dir zu viel zu vorwegzugreifen, aber wenn sie halt ihre Safeties vermehrt in, gegen, gegen Kittel stellen können, dann ist Kittel immer noch ein unfassbar gefährlicher Tight End aber vielleicht kannst du ihn dann so ein bisschen mehr, mhm. ähm, ein bisschen mehr limitieren und vielleicht auch eben, da kommen wir dann wieder zu dem anderen Punkt, ist ja nicht, also ist, Defense ist ja nicht nur äh, reaktionär, sondern kann ja auch selbst bestimmte Sachen in der Offense quasi aufzwingen nach dem Snap oder in, in bestimmte Fallen locken und da reden wir zum Beispiel gerade bei den Chiefs davon, dass sie halt sehr sehr gut darin sind, ähm, einen Quarterback von seinem ersten Read wegzubekommen, weil sie halt viel im Gegensatz zu den Fortinanas viel mit mit Disguise-Courages agieren, viel mit, <lacht> mit, ja. ja Liegts jetzt auch voraus?
0: Nee, aber liegt vielleicht auch am Namen vom Coach, ähm, dass, dass das da sehr gut funktioniert. Mit dem zweiten Read.
1: Wow. Ich glaube, den habe ich schon mal gebracht.
0: Na, ich werde so eintönig. <lacht> <und> <lacht> ich werde Mittlerweile will wiederholen sich schon kurze, die schlechten.
1: Schweigeminute für das Wortspiel. Ich habe echt kurz überlegt, was du überhaupt meinst. <lacht> Tja, also ähm, mittlerweile müsste müsst das doch schon... <lacht> müsste eigentlich schon in Fleisch und Blut übergegangen sein. Ich habe echt noch kurz überlegt,
0: unterbreche ich <lacht> ihn jetzt wirklich dafür? Das ist so Aber weit gut, hergeholt. Ich respektiere Aber es ist Super Ist nur
1: Nein, also die Chiefs sind wirklich sehr gut darin, Quarterbacks von ihren ersten Reads wegzubringen. Ja, eben, <lacht> Weil sie eben viel... Nach dem Snap noch umstellen. Was wir ganz am Anfang bei der Niners-Coverage gesagt haben, was sie halt nicht so viel machen, ähm, Chiefs machen das sehr viel und haben sind auch noch deutlich, äh, haben das noch deutlich intensiviert im Laufe der Saison. Das heißt, eventuell kannst du halt dann so wiederum, hat vermeintlich Kittel ein gutes match äh, matchup und du kannst Garoppolo vielleicht in einen Wurf locken, der sich dann als Falle herausstellt. Weil auch da wiederum sind wir bei, gerade wenn wir das Vikings-Spiel schon angesprochen haben, aber er äh, zieht sich durch die ganze Saison, dass Garoppolo halt häufig die an der Verteidiger übersehen hat. Das waren oft Linebacker, ja. kann aber auch ein Safety sein. Und so wiederum, klar, wenn jetzt ein Play action Fake perfekt funktioniert und Kittel ist zehn yards offen, dann ist es eine andere Geschichte. Aber wenn du es halt schaffst, Garoppolo in diese auf diese falschen Fährten zu bringen und er hat halt die Tendenz dazu gezeigt, dass er dann auch mal da rein tappt, ähm, kann halt so ein vermeintliches Matchup auch plötzlich zum zum Bumerang werden.
0: Total. Ähm, lass doch mal oder erzähl uns doch mal, was dein X-Faktor ist. Ich kenne ihn schon ich finde ihn sehr gut und äh, wir haben ja vorher vorhin auch schon mhm. drüber gesprochen, aber es ist ja gefühlt schon anderthalb Stunden her. <lacht> ja, ich habe
1: generell mal die Pass-Rusher der 49ers genommen, ähm, muss ich jetzt nicht mehr so wahnsinnig ins Detail gehen, einfach wie gesagt, ich glaube, wenn sie das Spiel gewinnen wollen, die 49ers, dann muss da der Foreman Rush dominant sein. Ich habe jetzt mal um einen Spieler rauszustellen, ähm, habe ich jetzt wirklich mal die Ford genommen, einfach weil ich halt gespannt bin, welche Matchups sie wählen und ich glaube, dass die Ford mit seinem mit seiner Explosivität, mit seinem Speed vielleicht so derjenige sein kann, der diesen, der ähm, ja gerade Fischer, aber ähm, vielleicht auch mal Schwartz vor Probleme stellt. Ja, bei Bosa wissen wir natürlich, was wir kriegen. Eric Armstead äh, haben wir jetzt heute noch gar nicht genannt, spielt auch eine super Saison, also auch einer, der äh, natürlich Druck aufbauen kann. Aber ich habe jetzt mal die Ford genommen, weil ich halt denke, so dieser Nummer 2 Edge-Rusher für die 49ers, wenn der, wir sagen, bei Bosa wissen wir, was wir kriegen, aber wenn dieser Nummer 2 Edge-Rusher auch einer sein kann in dem Spiel, der, der gut Druck aufbaut, dann sind sie defensiv zumindest mal auf einem ganz guten Weg.
0: Aber ich habe es angekündigt, wir haben ja auch noch für die einzelnen Rubriken die Einschätzung von zwei Ex-Spielern bekommen. Einer davon ja auch äh, Super Bowl champion Mehrfacher sogar. Mal sehen äh, oder hören, was Markus Kuhn und Sebastian Vollmer für X-Factors in diesem Spiel haben.
3: Super Bowl x faktor Sebastian Vollmer. Äh, für mich, die Defense of Line der 49 ich glaube, dass die, äh, angefüllt von Bosa natürlich, ich glaube, das er eher so ein bisschen links und rechts spielen wird, wahrscheinlich eher über den rechten Tagger, weil da der Matchup mit äh, Mitchell Schwartz, ähm, glaube ich, äh, ihm besser liegt. Ich glaube, dass aber die ganze Defensive Line äh, Mahomes richtig unter Druck setzen kann. Äh, ja, und dann sage ich die Offensive Line, also quasi das Pendant der Chiefs, denn sie haben eigentlich immer Mahomes sehr sauber gehalten, wahrscheinlich eine der besten Offensive Lines der Liga. Mhm. Also sie sind äh, für mich der X-Faktor, halten sie ihn sauber, gewinnen die Chiefs.
0: Und damit direkt... In die nächste Kategorie. Player to watch. Ich habe das wieder so aufgefasst, wie man es als erstes versteht. Also auf welchen Spieler gucke ich vielleicht in diesem Spiel ganz besonders und nicht irgendeinen Spieler, auf den man eh schon guckt. Also wie ein George Kittle zum mhm. Beispiel. Wie auf einen Nick Bosa, wobei ich da auch ein drauf, äh, Auge drauf haben werde, wo sie ihn eben hinstellen. Aber ich habe mir einen rausgesucht, der generell eine Klamm oder klammheimlich eine gute Saison gespielt hat und sich auch im Laufe der Saison gesteigert hat und echt wirklich dann auf einer Position spielt, die eigentlich ja nur auffällt, wenn sie wenn sie Big Play verhindert und die Nummer 32 der Kansas City Chiefs wird hm. mein Player to Watch sein Tyron Matthew Safety und er ist ein großer Faktor und ein Grund dafür, dass diese KC-Defense stabiler wirkt ja. als zu Beginn der Saison oder als vor allem auch letzte Saison. Ja. Dieser Typ ist einfach überall. Beide Playoff-Spiele mhm. ist er sehr stark gewesen, da ist er auch so ein bisschen mehr in den Fokus gekommen. Er ist überall auf dem Feld und er kann halt auch so viel und so viel verteidigen. Und egal gegen welchen Gegner, also zum Beispiel gegen die Titans, wo er wirklich so richtig gut aussah, da hat er nicht nur die drei Wide Receiver mit Humphreys, äh, Corey Davis und AJ Brown verteidigt, sondern auch ein Tight End mit john Smith. Smith also alle Arten von Receivern quasi mal durch. Er spielt und einfach super clever. Es gilt so als einer, der extrem viel Tape guckt vor den Spielen und extrem gut weiß, was der gegnerische Quarterback und der gegnerische Playcaller, was die vorhaben. Und es gibt dieses eine Play, was auf Twitter rumgegangen ist gegen die Texans ja. oder generell auf Social Media, gesehen. gegen diese Texans, wo er Deshaun Watson liest, ihm einen Read nach dem anderen wegnimmt und dann selber, glaube ich, auch noch Deshaun Watson am Ende dazu zwingt, Out of Bounds zu gehen. Mhm. Ähm, er ist mein Player to Watch, weil er könnte halt auch ein X-Faktor sein. Mhm. Er kann nämlich der sein, der Garoppolo verwirrt. Weil ja, er ihm eben einen Schritt genau. voraus ist und genau weiß, okay, wenn das jetzt sein N Nummer 1 Read war, dann wird das jetzt sein Nummer zwei Read sein und dann ist er halt auch, weil er eben auch athletisch sehr, sehr stark ist, ihm vielleicht einen Schritt voraus. Und kann dieser Spieler sein, dem Garoppolo dann einfach in die Arme wirft, weil er ihn übersieht oder vergisst.
1: Mhm.
0: Er kann aber auch gleichzeitig der überraschende späte Blitzer sein der dann plötzlich um die Ecke kommt, mit dem Garoppolo nicht rechnet, mit dem die Pass Protection nicht rechnet. Mhm. Er kann der Spieler sein, der Kittel zumindest limitieren kann, weil er zumindest die physischen Voraussetzungen mitbringt, mit ihm mitzuhalten. Dann ist es natürlich auch noch eine Frage der Physis, ob er dann, sagen wir mal, einen Contested Catch verteidigen kann gegen ein Monster wie George Kittel. Ist eine andere Frage. Aber er wird halt auch ein wichtiger Spieler gegen den Run sein. Also er ist fast in allen Aspekten für dieses Spiel, in diesem Matchup enorm wichtig. Und deswegen werde ich da, glaube ich, vor vielen Snaps mal gucken, wo die Nummer 32 steht.
1: Ja, ist er wirklich. Und wie gesagt, sie haben ihn jetzt in, äh, in Slot gestellt, Slot Corner spielen lassen auch zum Teil. Ich gehe davon aus, das habe ich ja vorhin erklärt, dass ich dass es sie wieder ein bisschen anders gestaltet dieses Mal, dass sie ihn mehr auf, auf Free Safety stellen und eben mehr auch auf Kittel quasi ansetzen. Er ist der defensive Schlüssel für mich. Klar, Chris Jones ist ein super, super ähm, Defensive Liner, ein super Defensive Tackle. Die Edge-Rusher haben wir thematisiert bei den Chiefs. Die in individuelle Qualität quasi gibt es auch an anderen Punkten. Aber jetzt gerade für dieses Matchup und gerade, wenn es eben darum geht, du musst Plays erkennen, du musst erkennen, was die Niners machen. Du musst einen, einen der gefährlichsten Titans, wenn nicht den gefährlichsten, der Liga ähm, verteidigen. Ja, da, da ist halt Tyron Matthew der Schlüssel dafür und er spielt für mich seine beste Saison seit der ähm, seit der 2015er Cardinals Saison, wo er ja dann die Playoffs verletzt leider verpasst hat und nicht nur sportlich ist, war das dann echt ein Thema auch in Arizona, sondern eben auch, was er als als Leader und als emotionaler Leader auch ähm, für das Team bedeutet und das kriegt man jetzt schon, also selbst wo es jetzt in der ersten Saison ist, kriegt man das aus Kansas City ganz extrem mit, ja. dass er da eben auch diese Rolle wirklich hat, dass er so derjenige ist, an dem sich die Mitspieler emotional auch aufrichten können und der dieses Team halt auch in der Hinsicht anführt. Für mich, wenn wir also wenn wir auf Chiefs-Defense schauen, sowieso ähm, der wichtigste Spieler und wenn wir auf, auf das gesamte Chiefs-Team blicken, wahrscheinlich so der zweit-
0: oder drittwichtigste Spieler in dem Spiel für Kansas City. Du hast aber einen im Auge, spielt auch bei den Chiefs, aber auf der anderen Seite, der jetzt für die meisten eher nicht als der wichtigste Spieler des mhm. Teams gilt.
1: Genau, ich habe äh, Nicole Hartmann genommen, den Wide Receiver. Ich bin auch so vorgegangen in der Richtung, okay, wer sitzt so ein bisschen unterm Radar. Klar, dass jeder auf die Quarterbacks schaut und auf die auf die Pass-Rusher und so weiter. Aber wir haben das ja auch vorhin ausführlich schon besprochen. Und letztlich unabhängig davon, ob die 49ers in ihren normalen Zones spielen oder ob sie mehr Man-Coverage spielen sollten, auf die eine oder andere Art, denke ich, werden sie um, mehr Ressourcen vor allem auf Kelsey stellen, vielleicht in Zone Coverage oder auch in, in einzelnen Man-Konzepten den, den tiefen Safety halt von Sherman weggehen lassen, um eben eine Absicherung gegen Tyreek Hill zu haben. Und ich glaube, Nicole Hartman ist derjenige, der am ehesten eben in Man-Coverage den, den Nummer 2 Corner der Fortinanos bekommt und äh, so erstmal die offensichtlichste Schwachstelle quasi. Und auch am ehesten derjenige von jetzt diesen ganzen Waffen, der wirklich auch eins gegen eins Duelle bekommen wird. Und wenn wir jetzt davon sprechen, dass Kansas City vielleicht mehr Big Plays kreiert, vielleicht vertikal attackieren könnte in dem Spiel, was ich halt glaube, dass sie es machen werden. Ich glaube, sie werden vertikaler spielen, gerade auch die Seams attackieren ähm, gegen die Zone Coverages wiederum, dann sehe ich Hartman da so ein bisschen als die Figur, wo wir vielleicht am Ende sagen, ja, sie haben Kelsey halbwegs in den Griff bekommen, sie haben Hill einigermaßen in den Griff bekommen, aber irgendwie diese drei Big Plays zu Nicole Hartmann, die haben halt irgendwie den Unterschied gemacht. So ein Szenario könnte ich mir halt vorstellen.
0: Aber auch die beiden Kommentatoren, Kuhn und Vollmer, haben Spieler, auf die sie ganz besonders schauen werden.
3: Also für mich Player to Watch, äh, Richard Sherman, er erzählt immer viel, er ist einer der besten Corner und ja liegt es vielleicht wirklich nur an seiner guten Defense Line oder der Defense allgemein, die er schon hatte mit Sanf äh, mit Seahawks. Jetzt aber auch wieder ein super Spiel gemacht. Auch er hat wie immer einiges zu beweisen. Und deswegen sollte man ihn sich vielleicht genauer angucken, was er richten kann gegen Mahomes. Ähm, Sebastian hier. Äh, ich würde sagen, die hat letztes Jahr quasi die AFC Championship Games für die Kansas City Chiefs verloren. Und jetzt ist er halt zurück. Ähm, bei den 49ers hat er nochmal eine Chance. Ich glaube, der hat noch eine Richtung offen. Clark gestern hat ihn so ein bisschen angestartet von wegen, dass er ein Idiot äh, Ich glaube, da können wir uns auf was äh, gefasst machen. Also wie gesagt, spielt wieder auf die ganze Defensive Line, x geschichte ein
1: da sind wir nur eine Kategorie daneben aber ja die Ford äh, ist halt so ein bisschen derjenige den man den man glaube ich in diesem Niners Pass Rush obwohl er der 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 äh, Offseason erstmal der Offseason Star Neuzugang war aber so derjenige der man den man so ein bisschen übersieht weil er auch verletzt teilweise ich ich könnte mir halt vorstellen wenn wir eben wiederum davon sprechen die Niners gewinnen das Spiel dann ja hat die Ford vielleicht zwei Sacks und zwei Tackles for loss oder irgendwie sowas
0: kommen wir zur schwierigsten <lacht> Analyse, ich, zur schwierigsten <lacht> Rubrik. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meiner. <lacht> bold Predictions. Dann würde ich dich auch, glaube ich, direkt anfangen lassen, weil okay. ich habe zwei quasi, weil die eine ist mir eigentlich viel zu bold. Und die andere ist mir nicht bold genug. Ich bin irgendwie nicht so zufrieden, ehrlich gesagt. Deswegen hm. mach mal, wenn du so glücklich mit deiner bist, hau sie mal raus. Ich, ich frage mich, ob sie dir bold genug ist. Aber wir reden von einem All-Time-Rekord und ich
1: finde All-Time-Rekord als Prediction ist schon eigentlich immer meistens ist meistens ganz okay. Ähm, meine <lacht> Super Bowl bold Prediction lautet: Patrick Mahomes läuft für mindestens 65 Yards und bricht damit den Rushing-Rekord für einen Quarterback im. Super Bowl, der steht nämlich bei 64 Yards. Ähm,
0: so wenig. Kaepernick,
1: ja, also auch gewundert. Kaepernick waren äh, waren 62 Yards. Die meisten Rushing Yards für einen Quarterback, der gewonnen hat, waren übrigens Montana, Joe Montana mit 59 Yards. Ähm, ich glaube, Mahomes bricht es alles, geht auf mindestens 65. Die Niners spielen mehr Man Coverage als gewohnt und ähm, blitzen vielleicht auch hier und da mal ein zwei Mal mehr, als man es denken würde. Und dann äh, eröffnet das Möglichkeit für Mahomes und er scrambled für ja ich sage jetzt einfach mal 70 Yards. Auf
0: jeden Fall so viel, dass er den das ist, den aus Rekord bricht. Also witzig, als du gesagt hast, er bricht den den Quarterback Rushing Rekord, habe ich gedacht boah das wird optimistisch. Aber als du dann die Zahl gesagt hast, habe ich wiederum gedacht ja warum nicht? Also <lacht> ist bold auf jeden Fall, ähm, aber kann passieren.
3: Ja, Kann absolut so passieren. Ich äh, meine, wir haben
0: darüber gesprochen, dass ähm, das ein eine enge Gratwanderung wird für die 49ers Defense. Mahomes zwar irgendwie unter Druck zu setzen, aber dann auch am Laufen zu hindern. Jetzt
1: ich, willst du mir deine Optionen sagen.
0: Ich fange erstmal, weil es ist ja der Super Bowl, also muss ich auch mit der Super Bowl Prediction mhm. anfangen. Das ist klar. Patrick mhm. Mahomes wirft keinen einzigen Passing Touchdown. Hm. Das ist bold. Das ist bold, weil ich glaube, wir haben ein bisschen zu sehr die Herzchen in den Augen nach den letzten Spielen. Diese Defense ist einfach noch mal eine ganz andere Nummer. Und ja, es ist super bold, weil habt das eine lange Ding auf Tyreek Hill oder hm. Nicole Hartman oder sonst hm. wen, auf Travis Kelsey. Hm. Und ich glaube aber, dass sie vor allem in der Red Zone Probleme haben werden, ähm, zu passen, dann können sie vielleicht anders einen Touchdown machen. Ja klar, und am Ende wird diese Super Bowl Prediction äh, Damien Williams zerstören, weil er aus fünf Yards einen Shovel Pass oder an nee, den Shovel Pass trägt Tyreek Hill rein. Aber irgendwie sowas, weißt du? <lacht> und dann hat er seinen also Passing-Touchdown. Aber ich glaube, ich glaube, es wird ein gutes Stück schwerer für diese Chiefs Offense, als das der ein oder andere vermutet. Ich bin ein bisschen zufriedener mit meiner normalen Bold Prediction. Äh, die kann ich auch ganz kurz machen. Weder Patrick Mahomes noch Jimmy Garoppolo werden Super Bowl MVP. Hm, Finde ich
1: also fände ich nur bold, wenn du sagen würdest, die Chiefs gewinnen und Mahomes wird nicht MVP. Weil andersrum, hm. also, wenn, wenn die Niners, also, du hast ja dann sozusagen das Szenario einberechnet, wenn die Niners den Super Bowl gewinnen, finde ja, ich aber es gar nicht so wahrscheinlich, dass, Mo, ähm, dass das Garoppelos
0: nicht wird. Ja, aber das würde dann, dann nicht das würde nicht äh, korrelieren mit meinem Tipp.
1: Ja, gut, dann. Äh,
0: ja, siehst du, das, das meine ich. Die eine ist zu bold, also ich, die andere richtig ist richtig nicht für, bold ja. genug. Ich bin, ah, ich ärgere mich ein bisschen. Ich habe ja, hab auch wirklich hab... ewig drüber nachgedacht, aber es.
1: Also die Touchdown-Sache, ich habe jetzt gerade eben noch mal nachgeschaut, weil mir ist nur das eine Spiel eingefallen, und es war tatsächlich auch nur das eine Spiel ähm, dieses Jahr, nur gegen Detroit hatte Mahomes keinen Touchdown-Pass. Ja, in dieser Saison. und die
0: Detroit-Defense ist natürlich aber auch ganz gefährlich und ganz Die haben es halt
1: damals echt super gut gespielt. Das war ja dieses Spiel, wo sie ja? echt ähm, viel, viel exzellente Man-Coverage gespielt haben, viel auch mit dem, mit dem Pass-Rush über Scheme eben gelöst haben. Und das finde ich halt super, super spannend, ob die Niners sagen, wir werden so extrem, wir gehen so extrem von unserer DNA weg, defensiv, und setzen eher auf sowas, oder ob sie halt dann doch letztlich sagen, nee, wir bleiben bei dem, was wir gut können, und versuchen es halt so zu gewinnen. Aber du, also diese, diese Muster eben, wenn wir sagen, was hat gegen die Chiefs Passing Offense funktioniert, wenn die wirklich, ähm, wenn die wirklich auf allen Zylindern gefeuert hat, dann waren es halt meistens eher diese Defenses, Man Coverage, Pass-Rush prima über Scheme hier und da mal ähm, wirklich auch aggressiv geblitzt und und eher so der Offense mal einen schnellen Punt abgezwungen oder oder es irgendwie geschafft, ähm, vielleicht sogar mal hier und da einen Turnover kreiert, solche Sachen, also das waren ja eigentlich eben diese Defenses Detroit, New England so in dieser Richtung und San Francisco ist halt aus einem Scheme-Aspekt Quasi am ganz anderen Ende des Spektrums. Aber sie sind halt auch viel, viel individuell viel, viel talentierter als jetzt zum Beispiel die
0: Lions-Stevens. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende geht es um Folgendes. Und wer gewinnt? Die Tipps. Fang du doch mal an, weil <lacht> hm. Weil weil, ähm, weil ich glaube, viele <lacht> wissen, auf was du tippen wirst. Puh, ich ähm, habe schon verraten, ich habe schon verraten ich sag, du hast, eigentlich. Du schon verraten eigentlich. Ja, okay, dann, dann fange ich an. Okay. Also keine Frage, das Spiel ist offen. Das ist super offen und super schwer zu tippen. Also ihr habt es gemerkt, es ist schön zu analysieren. Aber was dann am Ende überwiegt, das kann keiner vorab sagen. Ich muss dazu sagen, ich bin ja ein Verfechter von guten Gesamtpaketen. Also ich finde ja immer, Teams sollten viel Qualität in der Tiefe haben und ausgeglichen sein in sämtlichen Mannschaftsteilen. Qualität haben in allen Mannschaftsteilen. Und die Chiefs haben die bessere offense Sie haben auch den besseren Quarterback. aber Die 49ers haben das bessere Gesamtpaket. Mhm. Wir haben jetzt über so viele Aspekte gesprochen. Ich glaube, ich brauche die nicht alle noch mal zusammenfassen. Ähm, die Chiefs sind jetzt aber zweimal fehlerhaft in eine Partie gestartet und hatten so einen kleinen hatten so Startschwierigkeiten. Und mhm. in beiden Spielen ist man sehr eindrucksvoll zurückgekommen und hat sehr schnell die Kontrolle zurückgewonnen. Das hat jetzt zweimal gut geklappt. Wenn sie auch nur ansatzweise wieder Startprobleme bekommen sollten, gegen diese Defense, wird das, glaube ich, ganz schwierig, da nochmal zurückzukommen. Und vor allem, ja, diese diese Aufholjagden sind beeindruckend, aber die klappen halt nicht immer. Also, also diese klar. super schnellen Drives, klar, die Chiefs sind bekannt dafür, schnell zu punkten. Aber wie gesagt, die 49ers Defense ist auch nochmal ein ganz anderer Schnack. Ähm, das Ding ist, zum anderen auch noch, ich habe bei der Defense jetzt die komplette Saison und vor der Saison gesagt, bei den Chiefs, die könnte ein Problem werden. Ich habe das die ganze Saison mhm. prophezeit, die ja, Abgänge in der Front die oder zu wenig Verstärkungen in der Secondary. Und das wird das Spiel, wo sie es bereuen. So, am Ende ist es das wichtigste <lacht> Spiel und da kommt es zu tragen. Die Chiefs werden hier defensiv Probleme bekommen. Keine Frage. Wenn die 49ers einmal die Kontrolle verlieren und selber weit hinten liegen, selber Startschwierigkeiten haben beispielsweise, dann kann das auch ein also ein, ein eindeutiger Sieg für die Chiefs werden, weil die 49ers vielleicht nicht mehr richtig rankommen. Und du hast gesagt, wenn es zu einem Shootout kommt, gewinnen die Chiefs. In neun von zehn Fällen war, glaube ich, deine Aussage. Mhm. Ich bin, da nicht so, ich bin da nicht so auf der Seite der Chiefs. Weil die 49ers können das eben auch. Ja, ist fair. Ich glaube, nicht mal, wenn es zu einem Shootout kommt, ist es sicher, dass die Chiefs gewinnen. Mein Tipp, so, lange Rede, kurzer Sinn. 35, 31 für die 49ers. Ui, 35, 31. Das wäre schon
1: äh, Das ist schon ja, also wenn du mir wenn du mir jetzt nur sagen würdest, eine Mannschaft macht 35 Punkte, dann würde ich sagen, ich glaube, dann gewinnen die Chiefs.
0: Doch, das stimmt schon. Ich war kurz am überlegen, ob ich vielleicht so ein Score jeweils tiefer gehe. Ich mhm. glaube, dass, ich glaube, du bist auch so in dieser vier Punkte Range, drei Punkte, vier Punkte Range, ne? Mhm. Also ja, enges Spiel. Ja, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ein Score weniger wird, dass wir dann irgendwie von einem keine Ahnung, 27 zu 24 waren wir dann aber schon mhm. wieder zu wenig. Also dann ja. vielleicht eher so ein 31 zu 27. Ja. 31 zu 27, jetzt habe ich viele Scores gesagt, ne? <lacht> Keiner kann sich mehr daran erinnern. <lacht> das ist aber ich glaube, es die 49ers gewinnen. Wie gesagt, ich habe mich da so ein bisschen hin argumentiert. Aber ich sehe halt wirklich ein paar nicht zu unterschätzende Argumente dafür, dass die 49ers gewinnen könnten. Und wie gesagt, sie haben das bessere Gesamtpaket. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie es am Ende wuppen.
1: Ich könnte es mir auch absolut vorstellen, dass ähm, dass die Vorsaison das gewinnen. Also ich, wie gesagt, ich finde, es ist so ein für mich auch der offenste Super Bowl jetzt auf dem Papier ähm, der letzten Jahre. Dann sind ja, gut, ich habe viele
0: nie so ausführlich analysiert und ja, dann auch noch mit das, jemandem über zwei Stunden lang besprochen. <lacht> das kann ich nicht einschätzen, aber auch, es kann gut das sein. Das auch.
1: Nee, aber du hast halt wirklich diesen Faktor. Du, also das komplettere Team quasi mit den 49ers und auf der anderen Seite halt ähm, klar einmal den besten Spieler der Liga und den besten Quarterback der Liga, aber ja eben nicht nur den, sondern die Chiefs haben ja auch wirklich noch äh, viel, viel mehr um, um ihn herum offensiv, aber eben auch defensiv einzelne Spieler. Lustigerweise hast du jetzt auf ein, auf ein höheres Scoring-Game, aber auf die 49ers getippt und ich ein bisschen runter aber auf die Chiefs. Ähm, ich habe nämlich 31-27
0: Kansas City getippt. Ich das wäre schön. Komm, dann nehme ich den gleichen Score nur andersrum. Dann haben wir so richtig. Dann ist es so richtig, äh, richtig, so richtig, äh, ja, so richtig mittig, verwirrend. ja, richtig ähm, verwirrend und liberal.
1: Ich sehe halt für mich einen ganz wichtigen Punkt, dass die beste Verteidigung der Chiefs gegen die Fortinanders Offens die eigene Offens wirklich ist und für mich ein übergreifender Schlüssel zu dem Spiel wird eben sein, ob es Kansas City schafft. San Francisco aus der eigenen Komfortzone zu bringen. Und das beinhaltet eben ähm, die Niners mehr in offensichtliche Dropback-Passing-Situationen zu bringen. Ähm, was wiederum klar damit einhergeht, dass die Chiefs selbst offensiv eine Führung sich aufbauen. Und das ist eben ein Szenario, was was San Francisco dieses Jahr kaum hatte. Die haben defensiv dieses diese Saison, ganze Saison betrachtet, haben die nur viermal mehr als zehn Punkte in der ersten Hälfte zugelassen. Elfmal in der ersten Hälfte, nicht mehr als ein Touchdown kassiert, vier Shutouts in der ersten Hälfte gespielt. Und wenn die Chiefs da eins ihrer zweiten Viertel spielen, was sie ähm, ja schon häufiger hatten diese Saison, und da sagen wir irgendwie, keine Ahnung, es geht mit, mit 20, 17 oder sowas in die Halbzeit für Kansas City, ähm, dann glaube ich, ist halt die, das Potenzial schon da, dass, dass San Francisco einfach offensiv irgendwann so sehr von dem weggehen muss, was sie machen wollen, plus sich defensiv mehr auf den Gegner einstellen muss, als sie es vielleicht wollen, ähm, mm, dass die Chiefs ja. das Spiel dann auf die Art gewinnen. Aber es ist alles Du kannst in beide Richtungen argumentieren. Du kannst komplett den, äh, den Case für die Niners machen. Du kannst den Case für die Chiefs machen. Ich finde, es ist ein, ein super, super enges Spiel. Und wenn wir am Ende, egal, wer von uns recht hat, glaube ich, äh, sehen wir dann ein super Spiel. Also, ob das jetzt Was war dein erster Tipp für 35, 35, 31 oder 31, was, äh, oder, oder 31 27, egal für wen ausgeht, ja. dann höchstwahrscheinlich ähm, ja, haben wir dann auch ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel gesehen.
0: Ihr wisst ja alle, ich will die Welt brennen sehen und <lacht> ich fände es schon ziemlich nice, wenn Jimmy Garoppolo seinen dritten, Quarter, äh, seinen dritten Super Bowl-Titel gewinnt und damit <lacht> die Mannings überholt. <lacht> Oh, das wäre schön. Das, das ist so mein, das ist so meine Komik, ist, was ähm, dich wenn, antreibt. Das ist das, was mich antreibt, wenn Jimmy Garoppolo mit diesem einen guten Jahr quasi mit diesem einen starken Team seinen dritten Super Bowl Titel gewinnt. Ähm, Wer es nicht auf dem Schirm hat, er hat ja schon zwei gewonnen mit den Patriots, aber eben als Backup. Ähm, toll. Einmal starten, zwei, äh, einmal starten, dreimal gewinnen. Das wäre doch Drei was. Ringe, ja. Drei Ringe. Aber wir sind ja nicht die Einzigen, die Tipps abgeben. Das haben auch unter anderem die Kollegen Kuhn und Vollmer gemacht.
3: Ich glaube, dass die Kansas City Chiefs gewinnen und auch, dass sie wieder über 30 Punkte machen. Deswegen geht es aus 34, 27 für Kansas City. Ich sah vor den gewinnen 31, 28.
0: Ja, guck mal, da sind die beiden ja sehr in, in ja, unseren Gefilden alles, unterwegs. Beide ja. auch unterschiedlich und beide eigentlich ähnlich, in einem ähnlichen ja. Punktespektrum unterwegs.
1: Ja, sehr, sehr ähm, sehr, sehr ähnlich. Und auch sehr, sehr ähnlich übrigens wie unsere Football Art Prediction, die wir auch noch vom Dominik haben. Die geht nämlich wie? fast in die, in die gleiche Richtung wie äh, das, was Markus, glaube ich, gesagt hat, nämlich 35-27 Chiefs tippt Dominik, das heißt mhm. auch ähnliche Punkte ähm, Lage ist, glaube ich, der deutlichste Tipp jetzt, den wir haben mit mit äh, acht Punkten, mhm. aber ja, Ey, ganz ehrlich, wenn fünf, wenn fünf
0: Leute, die sich damit relativ ja. viel beschäftigen, <lacht> alle ungefähr das gleiche tippen, zwar nicht auf das gleiche Team, aber in einer ähnlichen Punkteregion, ja. es wird was ganz anderes bei rauskommen, glaube ich. Ja. ich. Also ich, ich sehe eigentlich keinen Weg, wie
1: das so ein 16-10 so. oder sowas wird. Ja.
0: Also, nee,
1: eigentlich. Weil, also, deswegen, eigentlich also, selbst, die, nicht selbst die Niners-Offense ist ja zu gut dafür. Das ist ja der, der Punkt. Also, selbst wenn du sagst, ja, ja. 49ers-Defense limitiert die Chiefs-Offense, aber die 49ers-Offense ist ja selbst gut. Also, du kannst ja nicht mal drum. So irgendwie. Na, was ist, ich kann
0: mir tatsächlich vorstellen, das ist, also, das kann ich mir weniger vorstellen, dass es ein Low-Scoring, enges Game wird. Ich kann mir aber hm. vorstellen, dass eins der beiden Teams überhaupt nicht reinfindet, nie so richtig Fuß fassen kann offensiv. Ähm, und dann halt, dass wir einen deutlicheren Sieg sehen. Und dass es nicht dieses enge, super unterhaltsame Spiel okay, wird, das, und das wir alles glauben. Ja. Das halte ich für wahrscheinlicher.
1: Das könnte passieren, ja. Und
0: trotzdem Aber wen
1: würdest du dann vorne sehen in dem Szenario? Sagen wir, einer findet gar nicht rein und es geht irgendwie 31-17 oder sowas aus?
0: Ja, dann muss man ja fast die Chiefs nehmen.
1: Eigentlich schon, ne? wäre jetzt irgendwie so auch
0: mein Also die 49ers Offense hat für mich noch ein bisschen mehr Potenzial, so gar nicht reinzufinden in den Spiel. Mhm. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. So. Eben, genau, ich es mir auch nicht vorstellen. Wir haben jetzt so viel spekuliert. Ich bin auf eure <lacht> Tipps gespannt. Also Instagram, Twitter oder auch bei YouTube einfach mal in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr denn, wer gewinnt. Vielleicht mache ich mhm. auch noch eine kleine, eine kleine Umfrage. Aber schreibt einfach mal in die Kommentare und dann kriegt man schon einen ganz guten Eindruck, was was ihr als Hörer denkt, wer gewinnt, und ich bin mir ziemlich sicher, es wird so ein, wenn man es ausrechnen würde, so ein 51 zu 49 äh, prozentuales Ergebnis.
1: Mm, Glaube ich auch.
0: Also das, äh, wie gesagt, es ist einfach schwer zu, vorherzusagen, aber wir haben euch jetzt viel an die Hand gegeben. Ähm, viele kleine Facts, mit denen man auch auf der Super Bowl Party angeben kann. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich, das Spiel gucke. <lacht> Mal gucken, ich werde es ich hey, klären. Hey, hey. Ja. Gut, mein Lieber. Das war sie, die Saison quasi. Mhm. Das war unsere letzte Preview, die wir hier machen für diese Saison. Wir freuen uns alle auf diesen Super Bowl. Gar keine Frage. Und dann hören wir uns kommende Woche wieder wo wir natürlich auch wenn es mit ein paar Tagen Verzögerung ist noch mal auf den Super Bowl schauen aber ist vielleicht auch ganz gut dann kann man das Ganze also ich weiß noch dass ich letztes Mal es eigentlich ganz gut fand weil dann war man nicht ganz so von diesen Instant Reaction ja und man hat ja auch mehr gesehen geprägt. einfach irgendwie. genau also
1: man hat mehr im Spiel gesehen und, und, äh, und vielleicht haben wir noch einen, einen kleinen anderen Themenaspekt in der Folge schauen wir mal
0: jawohl ich wünsche euch eine schöne Woche schönen Super Bowl und dann hören wir uns am Donnerstag wieder bis dann tschüss Ciao, ciao.